0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. J'ai l'impression plus ça va, plus mon intro, je peux pas capable de la dire. Bref, merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous et parlant d'intro, maintenant que ça fait une bonne année qu'on a cette intro-là, dites-nous en commentaire ou tout simplement dans nos DMs, est-ce que vous vous, comme comment on peut dire, est-ce que vous parlez en même temps que nous avec notre intro? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous la connaissez par cœur? C'est quoi votre rapport avec ça? <rire>
0: Oui, et puis notre, euh, notre musique d'intro aussi, est-ce que vous faites comme nous? Puis nous, à la fin, on le met des fois, mais on fait. tout. Puis je sais pas si vous faites ça, mais moi, je fais ça, je fais ça aussi avec Murder with My Husband. Puis euh, la youtubeuse s'appelle Billy Syrian, je pense, je sais pas. Puis elle a une, <rire> une musique qu'elle qu elle chante elle-même, parce que c'est vraiment drôle. Puis à chaque fois qu'elle qu'elle la chante, je la chante avec elle. Est-ce que vous faites ça? On veut savoir.
1: <rire> je trouve que c'est tellement une partie importante d'un podcast ou de, comme de, de tu sais, la, la petite brand. Puis nous, ben, c'est comme notre espèce d'introduction de brand. Fait que ben dites-nous si la brand, elle vous
0: plaît. <rire> On évoque va avec les moments WTF la semaine? Euh, commençons tout de suite parce qu'on en a
1: beaucoup sur la planche aujourd'hui.
0: Je vais commencer tout de suite. Mon deux de fuck la semaine, <rire> il s'est passé aujourd'hui en plus. J'étais à mon, à mon stage, puis à chaque fois que je dis à des gens que je ne veux pas avoir d'enfants ça me fait tellement rire les réactions. Là, ça vient vraiment chercher le monde. Là, la fille avec moi, à me poser des questions. Elle était comme, mais c'est peut-être quelque chose qui n'a pas bien été dans ton enfance. C puis là, j'ai juste comme, écoute-moi ma belle. Maintenant, on va donné un autre nom, là. mais écoute-moi Karine. Pourquoi si je veux pas d'enfant? Puis Ah, oh, mais là si tu rencontres quelqu'un qui veut les enfants, pourquoi ce serait moi qui changerais pour cette autre personne-là Puis qu'est-ce qui te dit que cette autre personne-là est faite pour moi puis Là, elle me dit ouais mais là est-ce qu'à chaque fois que tu vas être en relation, tu vas dire moi j'ai une personne qui est telle 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 à telle 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 affaire Je dis non, c'est juste que je trouve qu'avoir des enfants c'est une décision assez importante. C'est pas par exemple moi j'aime les brocolis puis Kevin à côté n'aime pas les brocolis. C'est quelque chose d'assez intense comme sujet. Puis si je décide de changer pour cette personne-là, j'essaie d'avoir un enfant puis que finalement le partenaire avec qui je fais un enfant il vaut pas de la merde Là, moi, je suis prêt qu'un enfant que je voulais pas, avec un père ou un partenaire autre, qui est qui de la marde. Je me ramasse dans une situation qui est de la marde, autant pour moi que pour l'enfant. <rire> je, je trouve juste ça tellement drôle. Puis j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit, toutes les générations d'avant nous ne pouvaient pas avoir ce choix-là. C'était pas accepté de ne pas avoir d'enfant. Fait que toutes les générations d'avant nous, les femmes se mariaient, il y avait quoi, 16 ans, 14 ans, 17 ans? il y avait des enfants forcés avec des gens qu'ils n'aimaient pas ou juste des... Même moi, ma, ma mère m'a eu à 23 ans puis ça veut pas dire que ma mère était prête à avoir des enfants, c'est juste que la société a fait en sorte que on... on était censé avoir des enfants vraiment jeunes, la maison, le chien, let's go, dans, dans la banlieue et tout. puis moi, je décide que, ben... Je suis bien tout seul avec moi-même. J'ai pas, j'ai pas à nourrir quelqu'un pour me sentir mieux. J'ai pas à me dire oh ben mec que je sois vieille plus tard, j'aurai pas d'enfants pour m'occuper de moi. Je trouve c'est tellement égoïste cette façon de penser là. En plus le, le, le truc de mec que je sois vieille, y'a personne qui va s'occuper de moi. C'est ça au où de fuck » que la semaine, cette semaine y a des gens qui sont juste qui en veulent pas d'enfants. Puis c'est pas parce qu'on est immature, c'est pas parce qu'on est pas capable de prendre soin des autres. Je pense que j'ai une job qui fait en sorte que je prends soin de tout le monde autour de moi. Pas que j'aille les enfants, j'adore les enfants de ma famille. Puis je m'occupe super bien des enfants. C'est juste que ben j'en veux pas, ça me tente pas.
1: Ha <laughs> pis est-ce que je peux juste souligner à quel point c'est un double standard le commentaire qui t'a été offert? tu sais de te faire dire, euh, euh, si tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu vas te mettre des barrières tout simplement parce que cette personne-là veut avoir des enfants? Pis ma bonne chum de filles, on me confirme à l'oreille que le cas inverse fonctionne et que tu n'aurais jamais fait de commentaire péjoratif à cet effet. On me confirme que dans le monde du dating, dans le monde de, de l'amour, si tu rencontres quelqu'un et que toi, ton but ultime, c'est d'avoir des enfants et que cette personne-là n'en veut pas, ça ne fonctionne pas, autant d'un côté que de l'autre. Fait que de mettre du blanc sur la personne qui ne veut pas en avoir, c'est vraiment un double standard, selon moi.
0: C'est surtout les femmes, je trouve, qui souffrent de ça, parce que, par exemple, moi, ça fait quelques années que je veux me faire ligaturer. Quand j'avais 20 ans, je peux comprendre. Maintenant, je tire sur le 30 ans. On me dit tout le temps, « Ah, ça se peut que ça change, ça se peut que ça change. Ah, mais si ton chum, plus tard, veut un enfant... » Une fois, j'avais dit, « Ouais, mais là, moi, j'ai une blonde. » Il n'y en, en aura pas de chum, j'ai une blonde. <rire> pour ne pas en avoir d'enfants, il va falloir qu'on adopte qu'on fasse d'autres choses. <rire> ben bon, essayer, ça marche pas! tu sais, c'est tout le temps de revenir au fait que mon corps ne m'appartient pas. Puis je trouve ça tellement plat. C'est comme si ne pas vouloir d'enfants qui chie et qui pissent partout. Je sais que c'est plus que ça, la gang. Vous n'avez pas juste des enfants parce que c'est parce que c'est lourd, ça l'apporte beaucoup d'amour, c'est une expérience de la vie qui est, qui est faite pour vous, puis c'est ça que vous voulez. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, là, hier, là, j'étais brûlée de ma journée. Je suis arrivée chez nous, j'ai fait une sieste de deux heures. Quand je reçois ma paye, j'achète ce que je veux, pour moi. Des fois, c'est des, des niaiseries. Là, en ce moment, là, je sers un toutou, c'est un squishmallow, squishmallow d'Harry Potter qui a coûté 50$. J'aurais jamais pu acheter ça si j'avais enf trois enfants à nourrir, là. Avec cette économie-là, <rire> J'aime ça, cette vie-là, puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Je, je trouve que... En plus, il y en a trop d'enfants. Sa la planète, il y a trop de monde. Soyez content qu'il y en ait il y en a qui en veulent pas.
1: <rire> ouais, je fais partie de ceux qui veulent des enfants, mais je fais partie de ceux aussi qui disent euh, « Fermez donc votre
0: gueule si vous rencontrez quelqu'un qui n'en veut pas. » Puis aussi, une dernière petite parenthèse là-dessus, puis après on passe à autre chose, parce qu'on a un gros épisode à faire. <rire> mais... Je trouve ça tout le temps drôle parce que leur dernier argument pour euh, sceller la conversation, closer le tout, c'est « Ah, on verra plus tard. » Puis là, ils me regardent avec des yeux comme « Je le sais que dans cinq ans, tu vas un enfant, puis j'avais raison. » Puis je me dis juste dans ma tête, « ben bravo. Si ça peut te faire plaisir dans ta vie, là, que hypothétiquement, peut-être, dans cinq ans, je vais avoir changé d'idée, je vais avoir un enfant, puis tu vas avoir raison, puis ton ego est si nourri que ça, juste avec ça. » ok, prends-le, ça a pas l'air le fun d'être toi prends-le, je te le donne, prends-le le, le petit bonbon
1: <rire> moi j'ai juste à dire aussi, merci Linda,
0: je n'attendais que toi pour
1: changer ma vie, ma vision de, de la famille et du fait que je veux l'enfanter ou pas, merci, c'est toi qui me fallait cheers to <rire> Mon moment what the fuck est un peu plus émotif. Moi, mon moment what the fuck, c'est d'être ici en ce moment puis de vous présenter cet épisode-là parce que cet épisode est basé sur un livre qui
0: m'a été offert par ma copine lors de sa demande officielle. C'était tellement mignon. Oh. En plus, oh, je peux tu le dire ou je te laisse le dire. Oh my god, j'ai le droit de le dire. Quand que Jess elle se faisait demander en mariage puis qu'elle s'est fait donner le livre, elle capotait tellement sur le livre qu'elle voyait pas à côté Baguette qui était à genoux à terre puis qui attendait avec la bague pendant 10 minutes. Bon, j'exagère, peut-être pas 10 minutes, mais vraiment longtemps. J'adore cette histoire-là, puis c'est pas la mienne. Oh, c'est
1: ridicule. C'est cute mais c'est ridicule. Je, je pense que vous l'avez compris, je suis une grande lectrice, je peux me gober un à deux livres par semaine et j'adore lire des livres criminels et j'avais entendu parler d'un livre qui était comme basé sur une vraie histoire mais qui était écrit en mode fiction. Moi sérieux, ça m'a vraiment interpellée puis ça faisait plusieurs fois que je mentionnais à ma copine que je voulais avoir ces livres-là. Elle me l'a offert pour Noël mais ce que, comme Noémie a dit, ce que je voyais pas, c'est que pendant que j'étais en train d'ouvrir mon cadeau, elle était à un genou par terre devant moi mais, mais j'avais comme mis le livre dans un angle donc je voyais comme pas qui est en train de me demander ma main j'ai procédé à lire l'entièreté du résumé du livre après j'ai regardé tout excité puis elle, elle me regardait avec des yeux tu sais comme un une espèce d'animal de, devant des forts d'auto là qui, qui va se faire frapper elle avait l'air apeurée complètement j'ai dit bébé ça va est-ce que tu m'as écouté elle me dit non pas vraiment et que je procède de recommencer ma lecture à nouveau <rire> Donc, je pense que t'avais raison en te disant que <rire> ça avait pris 10 minutes avant de, que, que je dépose le livre et finalement je réalise que j'étais en train de me faire demander ma main et la première chose que j'ai dit dans toute ma splendeur <rire> c'est oh, « chicken chicone <rire> <rire> ». <rire> <Je
0: l 'ai... rire> dans tout ça, c'est... Pendant je sais pas combien de temps moi puis Baguette on parlait puis elle se demandait tellement plein de façons de demander la main à Jess puis elle a décidé de faire cette façon-là qui est tellement mignonne, puis je fais juste l'imaginer à genoux pendant 10 minutes, regretter toutes ses décisions, penser à toutes nos conversations, puis se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, non, ah, bon, fuck.
1: Information <rire> so cocasse, elle a rangé la bague comme trois fois en mode genre, ok, non, c'est pas le moment, ok, oui, on le fait, ok, non, 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 ok, oui, on le fait, <rire> ah, c'est excellent. <rire> Qu que ça, ben vous comprenez pourquoi ce livre est important pour moi d'habitude dans la vie je suis le genre de personne qui est vraiment pas possessive envers mes livres c'est sûr que je veux toujours les revoir. je me fais une liste et je garde la liste de tous ceux à qui je prête des livres mais sincèrement je suis le genre de personne qui va toujours vouloir prêter un livre parce que j'adore donner le goût de lire aux autres. Je vais toujours être le genre de personne qui va te, te trouver le livre parfait, qui va te le prêter mais celui-là euh, pas de touche. Je, vais, je pense que je vais m'acheter une deuxième copie parce que j'aime tellement le livre que je veux que des gens le lisent mais je veux garder comme cette copie-là à moi.
0: Oui, tu me l'as dit que j'avais pas le droit de toucher puis tu t'allais acheter une copie pour justement me le passer. Bon, tu vois, c'est une idée qui a déjà germé dans ma tête et je pense que je viens de décider
1: à l'instant que c'est la procédure que je vais suivre. D'ailleurs, le livre, je l'ai amené avec moi en vacances en France et je l'ai oublié! Avant, ma... Avant mon trajet de train pour rentrer à l'aéroport, qui était 5 heures, il me restait juste un quart du livre. Puis le livre m'habitait, j'y pensais jour et nuit, tout le temps, j'étais les personnages, littéralement. <rire> j'avais tellement détruit de ne pas l'avoir et je l'ai reçu seulement cet été. c'est pour ça que cet épisode est arrivé au tard. On va vous faire languir encore plus, parce que, ben, crime et cocktail, ça veut dire qu'en plus de vous présenter le crime, on se claque un petit cocktail.
0: Ah, wouhou! On boit quoi aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on boit... Un lever de soleil à Malibu! <rire> vous voulez que je parle en français? Je francise tout! <rire> Donc on boit un Malibu Sunrise. <rire> Puis vous voyez comment j'ai francisé ça vraiment? Comme tout le monde le fait, comme les films le font, tu sais. Comme Hogwarts est devenu Poudlard pour une raison que j'ignore, Malibu Sunrise est devenu un lever de soleil à Malibu. On dirait que quand le monde y font des traductions, c'est toujours bizarre. J'ai essayé de, de m'inspirer de ça, puis je pense que j'ai réussi.
1: Fun fact, habituellement, c'est toujours moi qui va inscrire la traduction au préalable, parce que justement, j'essaie de trouver une traduction qui sonne moins bizarre, et là, c'est Noémie qui est sortie, champ gauche, avec ça. Excellent, excellent, j'adore, 10 sur
0: 10. <rire> je sors mes talents d'humoriste. Pour vrai, là, ce podcast-là réveille des choses en moi. On était dans la simplicité aujourd'hui, vu qu'on n'a pas le temps de niaiser, comme on a dit, ça va être le plus gros épisode, je pense, à Crime et cocktails. Commencer avec un verre de glace. Mettez deux onces de Malibu. Deux et demi. Mais si vous êtes pour aller à deux et demi, en tout cas, mais aller à trois, là, on... Girls' man <rire> <rire> Ensuite, vous allez ajouter du jus d'orange. Vous allez mettre par la suite du jus d'ananas, mais là, nous, on a mis du jus tropical parce que je sais poche, elle est allergique aux ananas. <rire> <rire>
1: c'est mes papilles qui sont poches, c'est pas moi, <rire>
0: Euh, bref, après vous allez rajouter de la grenadine, voici voilou, voici voilà, c'est votre drink, fait que c'est un peu comme un tequila sunrise, mais tu remplaces ça avec de la Malibu, c'est ça, c'est ça qui est ça.
1: C'est ça qui est ça, c'est bien simple, je donne un 6.6.
0: Moi, moi j'aime ça 6.6, ça ressemble à 666, fait que j'aime ça, <rire> c'est pas vrai, est-ce que c'est vrai? Ma vivance fait plus effet à la gang, c'est peut-être pour ça que je suis wild.
1: Yay! Yeah! On aime ça, on aime ça. D'ailleurs, je veux juste mentionner qu'on a essayé de rejoindre personnellement l'auteur du livre pour lui demander quel était son cocktail préféré, mais il n'a pas répondu encore au moment où on enregistre. Alors, dans le cas qu'il réponde, ben, on va le boire dans un autre épisode. C'est tout. Voilà, c'est dit. Fait que. T'as-tu donné ta note? Ouais, j'ai dit 6.6 parce que ça ressemble à mais Je vais juste donner un secret, c'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné cette note-là à la base. Ça se c'est une lesbienne, Satan! <rire> <rire> Sur ça, je vous dis cheers! Chin, chin. <rire> On dit souvent qu'il n'y a rien de plus réconfortant que l'amour d'une mère. On dit souvent que l'amour d'une mère, ça n'a pas de barrière, pas de contraintes, pas de conditions. On dit souvent que lorsqu'on tient son tout premier enfant dans ses bras, on commence soudainement à vivre d'une manière avec laquelle on n'avait jamais vécu avant. On dit souvent que par amour, une mère est littéralement capable de remuer des océans, de briser toutes les barrières, et pour l'amour de son enfant, on dit souvent qu'une mère est même capable de tuer. Dans l'état de Washington, trois jeunes filles ont grandi près d'une mère qui, elle, était définitivement capable de tuer. Pire encore, elle le fait. Sauf que les motifs comprennent tout, sauf de l'amour. Mes sources pour les cas d'aujourd'hui sont le merveilleux et brillamment rédigé livre de Greg Olson qui s'appelle If You Tell, qui est le livre dont on a fait mention plus tôt dans nos moments. What the fuck? Orde à isinteresting.com, murderpedia.com et le dailymail.co. Michelle Watson, que tous surnomment Shelly, voit le jour le 15 avril 1954, ce qui fait donc d'elle un bélier. Elle voit le jour et elle va grandir à Battleground, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Elle naît de ses deux parents, Les et Sharon Watson. Les Watson est considéré comme la star de Battleground, littéralement. Là, il a joué et il a vraiment bien performé pour l'équipe collégiale de la ville au football. Et rapidement, il va jouir d'une grande popularité. C'est comme le jock parfait comme on dit dans le jargon anglais. Comme il a quand même roulé sur l'or, il a grandi dans un milieu familial très très aisé financièrement, Les Watton va devenir rapidement l'un des hommes les plus prisés en ville. La mère de Les, Anna, elle est propriétaire de maisons de retraite depuis plusieurs années et lorsqu'elle juge que son fils en est prêt, elle va lui offrir ses parts et lui proposer de prendre en charge une partie de l'entreprise familiale, ce qu'il va accepter. En plus de s'occuper d'une bonne partie du travail relié aux résidences pour personnes âgées, Les Wattin va être propriétaire d'une salle de bowling qui, elle, est assez populaire et qui est fréquentée par les gens de la région de manière assez régulière. Sharon Wattin, la mère de Shelly, elle, elle a toujours eu un grand penchant pour les soirées, pour l'alcool et pour la drogue. Après s'en être privée durant l'entièreté de sa grossesse, il ne fut pas très long pour celle-ci avant de recommencer à sombrer. Le goût de consommer a substitué doucement au goût de s'occuper de ses enfants et Sharon va devenir une mère assez distante et surtout constamment constamment sous les effets de différentes drogues et alcool. Éventuellement, les problèmes de consommation de Sharon vont commencer à se traduire en espèces de problèmes comportementaux et c'est une Sharon qui est assez violente verbalement et très instable émotionnellement qui va prendre soin de Shelly durant les premières années de sa vie. Durant leur union, Sharon et Les Watson vont accueillir Chuck et Paul Watson et vont compléter la famille de cinq de cette manière-là. Par contre, l'ambiance qui règne dans la maison, elle est vraiment tout sauf chaleureuse et familiale. Et pour Sharon Watson, la descente vers les abysses de la consommation va continuer de s'accélérer et Sharon est de plus en plus dépressive. Puis les agissements de Sharon vont finir par avoir raison de son mariage avec Les Watson et ils vont se séparer. Sharon va prendre ses clics, ses claques et elle va déménager en Californie, dans la ville d'Alameda. Pour sa part, Les va rester dans sa ville natale. Ça va pas être très long avant qu'il fasse la rencontre d'une autre femme, comme je l'avais dit. Les est très prisée par la gente féminine et pour le bien de son anonymat, l'auteur du livre If You Tell, Greg Olson, va avoir nommé cette femme. Lara. Lara va jouer un grand rôle dans l'écriture du roman, son témoignage va vraiment aidé à comprendre le personnage qu'est Shelly Notek. À ce moment, Shelly s'appelle Shelly Watson. Lorsque Lara va faire la rencontre de Les Watson, elle va se faire dire par celui-ci qu'il est 4 ans, son aîné, alors qu'en réalité, il est de 10 ans. Elle va dire plus tard ne pas avoir été réellement conscient de l'engagement qu'elle était en train de prendre lorsqu'elle va avoir accepté de l'épouser en 1960. Justement, Quelques semaines après avoir dit oui, Lara va recevoir un coup de téléphone et c'est Sharon Watson. Lara avait vaguement entendu parler de Sharon, elle savait grosso modo que c'était l'ex-femme de son mari, que la relation ne s'était pas bien terminée du tout. Elle savait aussi que la relation, étant donné qu'elle n'avait jamais bien été, ça donnait aucunement envie ni à l'un ni à l'autre de garder contact. Donc, elle n'avait jamais entendu parler de Chuck, de Paul ni de Shelley Watson. C'est donc après s'être déjà mariée, Alice, que Lara Watson va apprendre que son époux est également père de trois enfants Pire encore, il a promis à Sharon Watson que
0: ben il allait les élever avec Lara. Aussitôt allait-il être marié. Pour ceux que les filles Astor, maintenant qu'on a accès à Internet et tout ça, c'est bien d'être des agents du FBI. On se fait plus duper that's on period, sis. <laughs> like, like How oh, dare you, sir? Pardon.
1: <rire> Justement, comme Noémie, Lara est à premier lieu un peu troublée et son premier instinct est de dire euh, non. Puis, Les va lui expliquer que, ben, de laisser les enfants sous la garde de Sharon, c'est littéralement dangereux. Son ex-femme, c'est une personne qui est extrêmement dépressive et ses facultés sont constamment affaiblies parce que, je l'ai dit, elle consomme souvent de la drogue et de l'alcool. Lara est comme prise au dépourvu, c'est une personne qui est tellement aimante et tellement généreuse qu'elle va accepter. Après tout, c'est comme impossible pour elle de concevoir de laisser les enfants de son propre mari grandir dans de telles conditions. Et donc, Sharon Watson va reconduire ses deux plus vieux enfants à Battleground, soit Chuck et Shelley Watson. Étant donné que Paul est encore trop jeune, ben, elle va le garder avec elle. Sharon Watson ne regardera jamais en arrière. Elle ne va jamais appeler ses deux enfants à leur anniversaire, durant les fêtes d'Halloween, de Noël. Aussitôt les enfants furent-ils déposés, aussitôt furent-ils oubliés. Parlant des enfants, au début, sont assez silencieux, le particulièrement Chuck. En fait, il y a un détail qui semble immédiatement détonner pour Lara, Chuck ne parle jamais. C'est toujours Shelly qui, soigneusement, va répondre pour lui de manière systématique. Justement, parlant de Shelly, Lara comprend très rapidement que ben elle n'aura jamais aucune facilité à élever cet enfant. Là. Quelques jours après son arrivée, Shelly regarde Lara droit dans les yeux et lui dit, je cite, « Je te déteste ». Tous les jours, durant des années, même des décennies, là, Lara se fait répéter combien elle est détestée par Shelly et malgré tout, elle va tenter d'offrir le plus d'encadrement et de stabilité et d'amour à Shelly et à Chuck. Lara se sent triste pour les enfants et elle se demande constamment quel genre d'horreur ils ont eu à traverser avant d'arriver dans leur foyer parce qu'elle le voit bien que ce sont des enfants remplis de haine et elle se doute qu'ils ont dû vivre des atrocités durant les premières années de leur vie. À ce moment-là, elle se promet de toujours tout faire pour aider Shelley Watson à devenir une bonne personne, sauf que, bonne personne, elle n'est point. À l'été de 1967, la famille Watson va recevoir un appel du chef de police du comté de Los Angeles. Ils pensent avoir retrouvé le corps de Sharon et ils ont besoin de quelqu'un pour identifier la dépouille et surtout pour venir prendre Paul. Le premier réflexe de l'est, les, c'est de refuser. Là, il sait très bien que Paul vient de passer les dernières années à grandir dans la rue puisque Sharon vivait dans une situation d'itinérance avec son conjoint. Et étant donné qu'il a déjà beaucoup de difficultés, autant avec Chuck qu'avec Shelly dont les problèmes comportementaux ne cessent de s'aggraver, il ne peut qu'anticiper les dommages que pourrait causer l'arrivée de Paul dans l'environnement familial qu'ils essaient de bâtir et de réguler surtout. Là. Mais, Lara. Elle s'est promise de ne jamais abandonner les enfants de son mari et donc c'est elle qui va le convaincre de faire chemin jusqu'en Californie, d'aller chercher son fils et d'aller identifier la dépouille de Sharon. Ils vont donc annoncer à leur retour le décès de leur mère à Chuck et à Shelly et Shelly ne versera jamais aucune larme, ni à la réception de la nouvelle, ni durant son deuil. C'est presque à se demander si elle en a vécu un tout court. Il va s'avérer que Ben Les avait raison. Élever Paul, c'est une tâche qui est beaucoup plus ardue que Lara ni Les n'auraient pu l'imaginer. Ouvre la station, il était comme un animal, il ne se promenait jamais sans son couteau suisse. Sans blague. Ferme la station. Quand elle dit que l'enfant est comme un animal, elle, a... elle exagère vraiment pas. Il est comme incapable de manger avec des ustensiles, de s'asseoir sur une chaise, de communiquer. Adéquatement, ses émotions ou juste comme de communiquer tout court, là, de comprendre plusieurs principes de la vie en société, le Paul, c'est littéralement comme un animal qu'on a relâché dans la société, là, il est complètement brisé. Et bien, au lieu de s'en sentir désemparé, de s'en sentir énervé, Lara s'en sent désolée. Elle se demande quel genre d'humain mérite de grandir dans de telles conditions et encore une fois, ben Lara se promet qu'elle ne va pas abandonner Paul et qu'elle va tout faire en son pouvoir pour l'aider à devenir une bonne personne. L'arrivée de Paul dans le logis familial, ben ça a été synonyme de plus en plus de travail, de gestion et ça a demandé de plus en plus d'énergie à Lara. Entre en jeu, grand-mère Anna. Grand-mère Anna, là, je vais faire une référence très années 90 ici, mais Anna Watson, c'est littéralement le personnage de l'enseignante dans Mathilda.
0: Oh my god! Ça, c'était tellement mon film quand j'avais 4 ans, là. I hate that bitch. Je déteste, je déteste cette conne.
1: Je pense que c'est comme sociétal, on a tous été programmés pour détester cette personne. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Mathilda et qui n'ont aucune idée de la référence, ben Anna, c'est une personne qui est grande, baraquée et aussitôt qu'on la regarde, ça l'inflige une espèce de peur inconmensurable juste en étant capable de voir ses yeux. Il y a une espèce d'aura mauvaise qui s'émane de cette personne, puis je mens vraiment pas, le grand-mère Anna est un individu qui est rempli de haine et qui ne cesse de la lancer sur autrui. Un un point important à noter, Anna, c'est la mère biologique de l'Est, qui est donc la copropriétaire des maisons pour aînés, dont j'ai fait mention il y a quelques minutes. Pas du tout le genre de personne qu'on veut autour de nos grands-parents ou nos parents mourants. Laissez-moi vous le dire tout de suite. Pour vous donner une petite idée du personnage qu'est Anna Watson, celle-ci est reconnue pour être une experte en torture, que ce soit torture physique ou torture psychologique. Là. On parle de vitres concassées dans les souliers de ses ennemis, des humiliations sans nom qui incluent de la nudité, des insultes les plus cruelles les unes que les autres, la méchanceté d'Anna Watson n'a tout simplement aucune limite. Drôlement, Anna Watson va avoir été mariée durant plus d'une vingtaine d'années à un dénommé George Watson que tout le monde va comparer à un agneau, littéralement. Il est doux, il est gentil, mais surtout, il est soumis. Pendant au moins 20 ans, George Watson va accepter de dormir sur un petit bout de tissu dans un cabanon tout simplement parce que Anna l'a décidé ainsi. Il ne mérite pas d'entrer dans la maison et de partager le lit avec elle, un point, c'est tout. Personne n'ose contredire Anna Watson. Pire encore, personne n'ose même entrer dans sa bulle et personne n'est en mesure de tisser des liens avec cette dame. Personne, sauf Shelley Watson. Shelley adore Anna, et eh ben c'est tout à fait réciproque. La petite, elle va observer la dame exister, elle va prendre des nombreuses notes mentales. On a tous un modèle, chaque enfant a son propre héros, mais il s'avère que le héros de Shelley Watson, c'est une femme qui enferme son mari dans un cabanon et qui torture ses employés. Parlant de torturer ses employés, il y a deux femmes qui travaillaient à la résidence pour personnes âgées, qui étaient détenues par Anna Wattin, qui vont éventuellement avoir besoin de résider chez la dame pour pouvoir exercer leur fonction, tout simplement cause de localisation. Elles voulaient travailler dans les résidences de personnes âgées, mais elles habitaient trop loin, donc Anna, de manière complètement généreuse, s'est offerte comme sauveuse. Bien que les deux femmes aient évidemment un prénom, Anna va toujours référer aux deux femmes sous le nom de retardées. Anna Watson va traiter ces deux femmes littéralement comme ses propres servantes personnelles et va leur offrir des qualités de vie très très douteuses en limitant leur accès à la nourriture et même un jour à la salle de bain. Bien sûr, Shelley rencontre, côtoie ces dames et elle est très très consciente des actes qui sont commis par sa grand-mère Anna. Encore une fois bon élève, Shelly des notes. Je vous ai mentionné qu'Anna Watson adorait torturer ses victimes, ben malgré la proximité qu'elle avait avec la petite Shelly, ben Shelly un jour va aussi devenir l'une de ses victimes. Une fois Anna va décider que ben elle aime plus les cheveux de Shelly et elle va se faire un grand plaisir de le souligner à Lara. Je veux juste souligner là, la relation que Anna et Lara partagent, elle est tout sauf agréable, le classique belle-mère de l'enfer sauf que Anna est littéralement une belle-mère de l'enfer. Chaque fois que Anna est près d'elle, la elle se serre et se prépare à recevoir une douche de critiques, d'insultes. C'est littéralement une torture mentale pour Lara d'être alentour d'Anna Watson. Bref, de retour à l'incident, Anna va mentionner à Lara que ben les cheveux de Shelly lui déplaisent, elle aime pas la coupe, et Lara elle est dans une position qui est extrêmement inconfortable parce que la petite Shelly, elle, elle adore ses cheveux, et Lara, je veux juste le re elle s'est fait maltraiter autant par Anna que par Shelly, qui elle continue de lui dire à quel point elle la déteste, à quel point c'est une mauvaise belle-mère, et Lara, ben, elle tente de son mieux de satisfaire les deux parties, de faire taire les critiques, et un jour, alors qu'elle passe et récupérer Shelly, l'horreur. Anna, elle a pris un bol, elle l'a retourné et elle a coupé la belle chevelure de Shelly Watson malgré ses pleurs hystériques. Est-ce que j'ai besoin de vous souligner à quel point Lara Watson en a payé le prix? Autant Shelly que Anna vont l'en avoir accusée et sans le savoir, Lara Watson va avoir été la toute première victime de l'abus psychologique infligé par Shelly. Un jour, Lara va recevoir un appel qui provient du centre scolaire que fréquente Shelly. Il faut absolument qu'elle vienne chercher la petite et sa presse parce qu'elle a fait quelque chose de grave, de très, très grave. Lara fonce vers l'établissement et elle est littéralement choquée de ce qu'elle apprend. Shelly Watson à insérer des petits bouts de verre cassés dans les souliers de ses camarades de classe pour infliger de la douleur juste parce qu'elle en avait envie. Je vous amène maintenant en mars 1969, alors que Shelly est à quelques semaines de célébrer son 15e anniversaire et que Lara attend patiemment son retour de l'école afin de lui donner sa collation et de l'aider à faire ses devoirs. Sauf que Shelly, ben, elle est en retard. Il y a 15 minutes qui passent, puis 20, puis 30. Lorsque l'attente va finalement atteindre une heure, Lara va prendre la décision de téléphoner à l'école de sa belle-fille et elle se fait dire que Shelly a été transférée dans un centre de détention pour mineurs à Vancouver. Complètement sous le choc, Lara demande à la dame la raison derrière le transfert et on lui répond d'un ton extrêmement sec que, ben, il est impossible de divulguer cette information au téléphone. Alors qu'elle est maintenant en état de panique totale, Lara va appeler Les Wattin, va lui demander de se rendre tout de suite au domicile parce qu'ils doivent se rendre à Vancouver le plus rapidement possible. Oh la station, quelque chose est arrivé avec Shelly ferme la station. Ils vont se rendre jusqu'à Vancouver et, ben, la surprise ne s'estompe pas. Ils se font parler comme s'ils étaient des ordures, ils se font regarder comme s'ils étaient des menaces. Qu'est-ce qui se passe? Ils réquisitionnent de voir leur fille, on va leur refuser du tac au tac. Ils demandent pour quelle raison ils se font répondre que leur cas est sous enquête. Vague d'incompréhension pour le couple Watson. Enquête de quoi? Ben imaginez-vous donc que Shelley Watson a affirmé à son directeur d'école que des choses graves se produisaient à la maison. Des choses très graves. Shelly Watson accuse Les Watson, un homme très influent dans son milieu, de l'avoir agressée sexuellement. Je vais tout de suite briser le suspense, Shelly accuse son père à tort. On va le découvrir après avoir fait passer des tests médicaux sur la jeune femme et après avoir réalisé que son hymen était toujours intact et qu'il n'y ben, avait aucune trace d'agression physique sur le corps de la petite. L'agression sexuelle a donc été inventée de toutes pièces, mais pourquoi? Et surtout, comment est-ce qu'une jeune fille de 14 ans presque 15, a trouvé cette idée. Ce n'est que quelques semaines plus tard, en faisant le ménage de la chambre de Shelly, que ben, Lara comprend, sous le lit de la jeune adolescente, bien caché, un magazine. Le titre est assez révélateur. Ouvre la station, mon père me violait. Ferme la station s'agit d'une édition d'un magazine quelconque dans laquelle un témoignage poignant a été utilisé afin d'attirer le plus de lecteurs et en plus d'attirer Shelley, ben l'histoire va l'avoir inspirée. Malgré le fait que l'origine de l'idée ne soit plus un mystère, on ne saura jamais les réelles raisons pour lesquelles Shelley a tenté de faire accuser son propre père à tort. Ouvre la station. Je ne comprends pas le besoin viscéral pour Shelley de toujours causer du mal autour d'elle. Ferme la station. Ça, c'est Laura Watson qui l'aura dit plus tard. Shelly va continuer de donner du fil à retordre à sa belle-mère au fil des années, et puisque l'épisode pourrait durer des heures, je vais simplement vous le résumer ainsi, Shelly lui ment, la vole, torture ses camarades de classe, continue d'insérer de la vie dans les souliers de ceux-ci, elle insulte Lara, elle la blâme, et développe de très bons réflexes de manipulation mentale, ou comme on dirait bien dans le jargon populaire, de gaslighting. Niveau scolaire, là, elle va se faire refuser l'accès à son ancienne école dû aux fausses accusations qu'elle va avoir préférées, et... Elle va avoir de grands problèmes pour réussir à se faire scolariser au cours de sa vie. Elle s'est restée dans son dossier, elle a littéralement gâché sa scolarité avec les fausses accusations. Tout au long de sa vie, elle va continuer comme ça, là, avec échecs scolaires, fausses accusations, ma mère m'abuse, mon père aussi, blablabla. Bla bla. Ainsi, continue la chanson de Shelly. On va maintenant sauter directement à ses 18 ans. C'est à cet âge-là que Shelly Watson va rencontrer l'amour pour la première fois et par amour, ben, je parle évidemment d'amour à la Shelly. Vous allez comprendre plus tard. On est en 71, lorsque Randy Rivardo va poser les yeux sur Shelly et il va tomber immédiatement et perdument amoureux d'elle. Je vais le mentionner ici tout de suite, Shelley Watson est rempli parfaitement les critères de beauté. La Shelley de l'époque, c'est une espèce de bombe atomique avec ses grands yeux, sa longue chevelure rousse. C'est très peu surprenant de se dire qu'un homme va s'éprendre d'elle au premier regard. On le sait tous, les de la rencontre des beaux-parents, c'est toujours assez anxiogène. Pour Randy, c'est tout le contraire. Il est accueilli dans la famille Watson comme un héros. Parce que, ben, pour Lara et pour Les, c'est exactement ça qu'il est. Les va convaincre rapidement Shelly qu'elle doit épouser Randy afin de passer à la prochaine étape de sa vie et c'est presque s'il était comme trop content de donner, entre guillemets, sa fille à Randy. Alors qu'ils se sont rencontrés à l'école de Pennsylvanie lorsqu'ils étudiaient et qu'ils n'étaient jamais supposés se revoir, le père de Shelly va lui offrir une alléchante proposition. Et si on offrait un job R&D à la maison de retraite? En le temps de le dire, Randy Rivardo va déménager dans l'état de Washington et quelques mois plus tard, en février 1973, il va officialiser son union avec Shelly Watson et devenir son tout premier mari. De manière extrêmement généreuse, Les et Lara vont offrir à Shelly une maison mobile, ben tu te douteras bien que ça fait pas le bonheur de Shelly. Niveau boulot, le Shelly va se faire embaucher à la maison pour personnes âgées qui est gérée par son père à la fin de ses études et aussitôt qu'elle va être mariée, aussitôt va-t-elle décider de changer d'emploi et de se faire embaucher dans une autre résidence pour exactement le même poste. Cependant, quelques mois plus tard, elle va revenir vers son père en le suppliant de lui laisser une autre chance parce qu'elle s'est fait renvoyer de son nouvel emploi. Elle va recommencer cette espèce de jeu deux ou trois fois avant que laisse ne s'en détache et qu'il prenne la décision officielle de lui refuser l'accès à un emploi. C'est donc avec le rôle de femme au foyer que Shelly va vivre les prochaines années de sa vie. Même le rôle de femme au foyer, Shelly réussit à le manier à sa manière. Pour elle, être une femme au foyer, c'est constituer de longues, longues journées à être sur le canapé, à lire et à écouter différents programmes sur la télévision, en même temps d'ordonner à son mari et à ses enfants de faire toutes les autres tâches nécessaires dans la maison. Assis sur son divan, Shelly ne fait que hurler, ordre après ordre, méchanceté après méchanceté. Un soir, alors que Randy rentre à la maison mobile après avoir été au travail toute la journée, il est horrifié de retrouver sa femme complètement ensanglantée. Elle affirme aussitôt avoir été battue par un homme qui est entré par réfraction dans leur domicile. Elle va affirmer d'ailleurs ne plus se sentir en sécurité et avoir besoin de déménager. Bien évidemment, laisse l'écoute. Il va être démontré plus tard que les marques sur le corps de Shelly vont avoir été infligées par nul autre qu'elle-même. Il semblerait que la manipulatrice ait trouvé d'autres manières d'arriver à ses fins. On est en février 1975 lorsque Randy et Shelly vont accueillir leur premier enfant et le tout dernier ensemble, Nikki. Durant la grossesse de Shelly, la famille de Randy va avoir manifesté son désir de ben, venir les visiter afin d'aider Shelly, mais elle a systématiquement refusé. Elle a même détruit tous les cadeaux que la famille de Randy leur a envoyés et elle a blâmé la disparition des paquets sur une erreur postale. Au début, Shelly c'est une mère aimante. Elle impressionne... Honnêtement, Lara, qui n'avait aucun espoir quant à ses capacités maternelles, justement comme elle ne faisait absolument pas confiance à Shelly, elle va la visiter tous les jours avec Nikki pour s'assurer de la sécurité du bébé. Parlant de la sécurité du bébé, malgré le fait qu'elle ait été complètement impressionnante avec elle au début de sa vie, le comportement de Shelly envers son mari va continuer de se détériorer. Souvent, elle l'embarque dehors. Elle lui force de dormir dans sa voiture, dans le cabanon, et en plus, elle réclame tous ses chèques de paye. En gros, elle veut son argent, mais pas la personne derrière les fonds. Cette personne-là, elle, elle peut rester dehors. Pour vous donner une idée d'à quel point Shelly, elle est contrôlante envers l'argent de Randy, elle était tellement persuadée que le chèque de paye lui revenait de droit qu'elle a même forcé son père, qui est son employeur, à envoyer les chèques de paye directement dans ses mains à elle pour s'assurer que, ben, Randy ne garderait jamais la moindre somme, juste pour lui. Un beau jour, Randy décide qu'il y en a assez. Il adore Nikki, mais il est plus capable d'accepter la manière avec laquelle sa femme le traite. Il s'agit de violence conjugale et Randy le sait très bien. Il va la quitter puis elle va réussir à le convaincre de donner une nouvelle chance à leur union. Shelly va donc se rendre jusqu'au domicile familial de Randy avec Nikki et va tenter de faire fonctionner les choses. Deux semaines plus tard, la famille de Randy elle-même renvoie Shelly et Nikki à la maison. Ouvre la station. mes grands-parents étaient dégoûtés par ses agissements. Elle a créé une telle fureur que je n'avais aucun autre choix que d'entamer les procédures de divorce, ferme la station. Ça, on l'a compris, c'est Randy qui va l'avoir dit plus tard. À son retour, Shelly ben, elle disparaît. Lara n'arrive plus à la rejoindre, elle va tenter, elle va patienter, et un jour, elle va recevoir l'appel d'un proche qui lui affirme qu'elle doit venir chercher Nikki, sa presse. Shelly est partie, il y a de cela plusieurs jours, et elle a laissé sa petite derrière. Évidemment, Lara n'attend pas une seconde, elle va se rendre à l'adresse donnée par son interlocuteur au téléphone, elle va récupérer Nikki, et bien Shelly ne réclame pas sa fille durant près d'un an. C'est de quoi? Elle va rentrer tout bonnement au bercail, va réclamer la garde de sa fille et va recommencer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Lara et Les Watson n'auront jamais le droit à quelconque explication de la part de Shelly. Aussitôt rentrée, aussitôt fait-elle la rencontre de Danny Long. Même chanson qu'avec Randy, là, ils vont tomber éperdument amoureux, tout s'enchaîne très rapidement. Shelly va aussitôt ordonner à Nikki d'appeler Danny son papa. Ça dérange vraiment pas Nikki honnêtement. Elle a aucun souvenir de son père biologique de 1 et de 2. Shelly l'informera jamais réellement à son sujet, donc elle voit réellement Danny Long comme étant son paternel. Justement, papa, il va devenir en août de l'an 1970 sur ce que Shelly et Danny vont accueillir Samantha, qu'on va appeler. Au début, il n'y a rien à signaler, là, la famille se porte à merveille malgré les crises occasionnelles de Shelly, les querelles qui sont de plus en plus fréquentes entre elle et son nouveau mari. Mais on est en été de l'an 1983 lorsque Shelly va téléphoner à son père pour lui demander de l'argent. Elle a besoin de divorcer de Danny parce qu'il la maltraite. Du moins, c'est ce qu'elle affirme. Comme n'importe quel père le ferait à l'écoute de ces mots, Les Watson ne questionne rien du tout et il éloigne automatiquement sa fille du danger présumé que représente Danny Long. Nikki se souvient qu'elle a eu énormément de difficultés à accepter la séparation, le tout fut encore pire lorsque sa mère s'est mise à tout emballer dans des boîtes et qu'elle lui a juste dit froidement qu'il allait déménager et tout recommencer à zéro. Direction la ville de Raymond, toujours dans l'état de Washington. Quelques jours avant le déménagement, Nikki se fait réveiller brusquement. Il y a un oreiller qui est pressé contre son visage. Elle suffoque, elle tousse, elle pleure et surtout, elle appelle sa mère à l'aide. Lorsque l'oreiller s'éloigne de son visage, elle réalise qu'elle ne peut pas appeler sa mère à l'aide parce que c'est sa mère qui est en train de pousser l'oreiller contre son visage. Nikki se souvient qu'à ce moment-là, Shelly, elle aurait déposé l'oreiller, elle aurait pris sa fille dans ses bras et qu'elle lui aurait susurré à l'oreille que tout allait bien aller et qu'elle venait juste de faire un mauvais rêve. Nikki se souvient également avoir douté durant des années. Est-ce que c'était vraiment un rêve? Des années plus tard, Nikki va avoir compris qu'il s'agissait bel et bien de la première fois où sa mère va avoir abusé d'elle tant physiquement que psychologiquement. Et ce qui est tragique, c'est que c'est juste le début. Est-ce que je vous surprends si je vous mentionne que qu'aussitôt arrivé à Raymond, aussitôt Shelly fait-elle la rencontre de son prochain amoureux? Non. Dave Notek, c'est un homme doux, gentil, beau, mais surtout, il est extrêmement soumis. Éventuellement, grand-mère Anna va décéder et elle va honorer sa promesse de léguer sa maison à sa petite-fille préférée et tout le monde déménage dans la maison d'Anna Watson. Le genre de lune de miel va pas durer très longtemps, Shelly se montre incapable de payer ni les taxes, ni tous les autres frais municipaux quelconques et ben quelques mois plus tard, elle va perdre la maison. Ils vont résider pendant près d'un mois dans le tout petit appartement de Dave avant de déménager dans une maison qui est toujours à Raymond. Un jour, Shelly rentre à la maison et elle a un visage Complètement couvert de larmes. Très alarmé, son conjoint lui demande ce qui la tracasse. Ouvre la station. J'ai un cancer, c'est très grave. Je sais pas combien de temps il me reste à vivre. Prise au dépourvu, il va déposer un genou à terre et ben, Shelly accepte. Le duo se marie le 28 décembre 1987 et Shelly Watson devient donc officiellement Shelly Notek. Au côtés de Shelly se trouve une nouvelle amie, Cathy Loreno. Après que Shelly se soit assise sur la chaise de la coiffeuse, Shelly et Cathy Lorenzo sont rapidement devenues amies et ben Cathy, elle admire littéralement le personnage qu'est Shelly. Nul besoin de se demander pourquoi Shelly aime autant son amie Cathy. N'importe qui admire la grandeur de Shelly, s'attire automatiquement son intérêt. Puisque la personne qu'est Cathy va revenir plus tard et va jouer un rôle majeur dans l'histoire, je me réserve sa description pour dans quelques instants. On va d'abord revenir à la relation que partagent Dave et Shelly Notek. Est-ce que j'ai mentionné que Dave était extrêmement soumis? Un jour après une dispute, Nikki va retrouver son père sur le balcon. Il tient un fusil qui pointe vers lui. Nikki Panique, elle appelle Shelly et elle assiste à la scène. Shelly va envelopper Dave de ses bras, se voulant réconfortante et elle lui sussure à l'oreille que tout va bien aller n'est qu'un mauvais rêve. Les choses continuent d'escalader entre Dave et entre Shelly et elle se montre extrêmement violente verbalement. T'es une merde, t'es un mari de merde, tu vaux rien de mieux qu'une merde. Jusqu'au moment où elle réalise qu'elle est peut-être allée trop loin et qu'elle va se mettre à le caresser d'amour. T'es tout pour moi, tu m'as sauvée, t'es le mari dont j'ai toujours rêvé. Lorsque Dave se remémore ces moments des années plus tard, il affirme s'être fait demander à maintes et maintes reprises des raisons pour lesquelles il n'a jamais quitté Shelly. La station. Les gens me demandaient souvent pourquoi je ne faisais pas juste prendre les enfants et m'enfuir. On ne fait simplement pas ça avec Shelly. Elle te traquerait sans fin. Ferme la station. La famille que forment Dave, Shelly, Nikki et Sammy vont un jour signer un bail dans une propriété. C'est une maison qui est grande, spacieuse et surtout qui est très éloignée, même isolée. En honneur aux premiers occupants et aux premiers propriétaires de la maison, Shelley va surnommer la maison la Lauderback House. Pour Nicky et pour Sammy, cependant, je préfère référer à cette maison comme étant la maison des horreurs parce que c'est là où tout a commencé. Quand je parle de tout, ben je parle évidemment de l'abus. Caché sous le terme de discipline, l'abus physique qu'auront subi les phénothèques a commencé à s'empirer significativement à leur arrivée à la maison Lauderback. Je vais maintenant vous lire un passage qui a été écrit par Greg Olson qui décrit les abus tout simplement parce que ben, mes mots ne pourront jamais égaler les siens et ben, peut-être peut un peu aussi pour vous donner envie de vous procurer son roman. Ouvre la station! Tout pouvait être utilisé comme une arme. Les enfants le savaient, Dave aussi. Une spatule provenant du tiroir de la cuisine, une canne à pêche, un fil électrique. Shelly Notek n'hésitait pas à employer l'un de ses outils ou n'importe quoi qui lui tombait sous la main pour battre les filles si elle percevait qu'il faisait quelque chose de mal. Ferme la station. La vérité est que la plupart du temps, Nikki et sa minothèque n'ont absolument aucune idée des raisons derrière les insultes, les coups et les frustrations de leur mère Shelly. Elles vont s'excuser en boucle, vont promettre de ne plus jamais recommencer, mais elles ignorent complètement pourquoi ouvre la station. « Il y avait des raisons des fois, j'imagine. On avait peut-être utilisé son maquillage ou on avait peut-être perdu sa brosse à cheveux, des trucs du genre. La plupart du temps, on ne savait jamais avec certitude ce que nous avions fait. » ferme la station La frustration de Shelly est plus souvent contrement dirigée vers son aîné Nikki. Les marques sur le corps de la petite Nikki sont tellement intenses qu'elle va développer elle-même des réflexes de protection. Là, afin d'éloigner tous les soupçons, Nikki porte constamment des longs pantalons et des longs chandails. C'est comme pour s'assurer que personne ne serait en mesure de voir ses blessures parce que ben, malgré tout, Nikki ne veut qu'une seule chose protéger sa mère et être aimée par celle-ci. Malgré le fait que plusieurs personnes vont avoir remarqué que Nikki ne portait que de longs vêtements, même lors des pratiques de volleyball, elle va avoir dit plus tard que personne ne lui a jamais rien demandé. Les abus mentaux, physiques et psychologiques ne font que s'accumuler au fil des semaines, des mois, des années. Éventuellement, chez l'inothèque, empêche ses enfants d'avoir accès à la salle de bain. Ouvre la station. C'est vraiment embarrassant d'aller à l'école sans avoir pris de douche. Ma mère contrôlait tout. Elle décidait des moments durant lesquels on pouvait se laver, on devait même lui demander la permission pour aller aux toilettes. Même le simple privilège de se laver semblait être un droit que seule elle pouvait nous donner. Ferme la citation. Ça, c'est ce que Nikki va avoir dit plus tard. Pour ce qui est des blessures plus graves qui vont avoir été infligées par Shelly, ben, elle trouvait toujours un moyen de les guérir. Qu'il s'agisse de pilules magiques afin de ne plus ressentir la douleur ou d'actuels soins, Shelly Notec affirmait toujours savoir quoi faire. Un jour, alors que Dave est comme gêné par une espèce de kiss dans son dos, Shelly va performer une chirurgie maison afin de lui retirer. Elle va verser de l'alcool fort sur sa plaie, lui en faire boire quelques coups et y aller avec un couteau. C'est tout ce qui manquait à Dave pour être convaincu des talents de soignante de sa compagne. Puis est venu le « wallowing ». La traduction me demande de qualifier le terme « wallowing » comme « se vautrer, patauger », mais moi je vais garder le terme anglais pour une fois. Le terme « wallowing », c'est une technique très particulière de chez Linotech et qui a été encore une fois appropriée à sa manière. C'est un dur mélange entre humiliation, torture et douleur. La pratique prend toujours place lorsqu'il fait déjà noir, comme ça, ben, personne ne peut rien voir. Chez Ninotech va forcer sa victime, plus souvent qu'autrement, cette victime, ben, c'est Nikki, à se déshabiller et à s'agenouiller dans la terre, complètement nue. Puis Chez Ninotech se tient au loin alors qu'elle va forcer un Dave complètement soumis à arroser la victime avec de l'eau glacée et elle ben, va forcer la victime à rester là, plantée dans la boue, trempée, complètement gelée, humiliée et surtout très confuse. Comme la plupart des châtiments qui vont être infligés par Shelly notre Niki est quasiment incapable de comprendre les raisons pour lesquelles elle est forcée dans le jardin. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a peur, elle a mal et surtout elle a froid. Un jour, pour une raison assez banale, Shelly prend la décision d'enfermer Niki dans sa chambre. Pendant un été, Complet. La petite doit faire ses besoins dans un seau. Elle est interdite de tout contact avec sa sœur. Elle passe littéralement deux mois en tant que prisonnière dans sa propre maison. Ironiquement, Nikki aura été prisonnière de Chelinotech durant bien, bien plus longtemps. Après avoir été relâchée, les choses se sont calmées un moment. Pour Nikki, c'était toujours comme ça avec Shelly. Elle va te blesser, t'abuser, te torturer et ensuite, ben, elle va te lancer le plus d'amour humainement possible juste pour torturer mentalement le plus ses victimes. Et comme toujours, ben, ça reprend de plus belle. Ce jour-là, Sammy se souvient est en train de vacasser ses occupations dans la cuisine lorsqu'elle entend sa sœur hurler. Nikki se fait pourchasser par Shelly qui hurle combien elle compte lui faire payer le prix pour ses agissements. Nikki court dans la cuisine comme une proie effrayée parce que, ben, de manière tragique, c'est exactement ce qu'elle dit. Lorsque Shelly arrive à mettre le grappin sur Nikki, elle va la projeter directement contre la porte patio, une porte en verre qui brise directement au contact violent de l'impact. Je sais pas si vous avez déjà tenté de frapper, briser dans une porte patio. Disons simplement que la force avec laquelle Nikki a frappé la porte de vite, c'est presque inhumain. Naturellement, le verre se brise, se répand et s'enfonce dans le corps de Nikki. Nikki se souvient avoir vu la terreur passer dans les yeux de sa mère, Shelly. Elle le savait très très bien qu'elle ne pouvait absolument pas conduire sa petite-fille dans un centre hospitalier. Et avoir la profondeur de ses coupures, il faut agir. Et vite. Lorsque la petite Nikki est remise de ses blessures, Shelly retombe dans son rôle de mère aimante et parfaite. Elle va même amener Nikki souper dans un restaurant en tête à tête, va lui acheter des vêtements dans un centre d'achat. C'est la première fois que Nikki se fait offrir des vêtements ou un repas en tête à tête par sa mère. Et c'est aussi la dernière. Est-ce que tu te souviens de Paul
0: Watson, le frère assez troublé de Shelly? Oui, parce qu'il s'appelle comme le Captain Paul Watson. <rire> Anyways, <rire> je m'excuse. T'es pardonné. Ben, avec les
1: années, justement, la situation de Paul ne s'est pas du tout améliorée, là, alors qu'il est toujours à la rue. Il va mettre au monde Shane Watson. Bon, on s'entend que c'est pas lui qui l'a mis au monde, là. Genre, il va, il va faire venir dans le monde avec sa partenaire. <rire> J'ai vu tes sourcils se froisser. Il va faire venir. <rire> Donc il a mis au monde Shane Watson et justement lorsque, ben non il l'a pas mis au monde, pour... pourquoi j'ai redis la même phrase problématique? Il y a eu Shane Watson avec sa blonde, pourquoi, pourquoi je de la misère? <rire> je sais pas. <rire> J'essaye de dire que ben Paul Watson a eu un enfant qui s'appelle Shane Watson. On retourne dans l'histoire parce qu'on se rappelle l'histoire est déconcalissante. Paul Watson est constamment en train d'osciller entre la vie de détenu et la vie, situation d'itinérance. C'est un Paul Watson qui est extrêmement instable, qui va élever le petit Shane pour les premières années de sa vie. Là, malgré tout, Shane demeure un jeune homme brillant, rapide d'esprit et surtout c'est un bon humain. On est à la mi- Année de 1988, lorsque Shane Watson trouve refuge chez Linotech. Bien qu'il soit issu d'un milieu assez difficile et assez violent, Shane, c'est tout le contraire et il se lie rapidement d'amitié avec Nikki parce qu'il partage sensiblement la même âge qu'elle. Et malgré le fait qu'il soit en très bon terme avec sa amie, le Nikki et Shane vont rapidement partager un lien spécial, ils se comprennent, c'est tout. Particulièrement parce que ben, ils vont devenir rapidement la cible principale de Shelly. Soudainement, elle est plus toute seule lors de ses séances de wallowing. Elle trouve un grand réconfort dans la personne qu'est Shane. Premièrement, ben, Shane lui offre un compagnon, ce qu'elle n'avait jamais eu. Et deuxièmement, ben, il va la valider. Plusieurs fois, il va lui mentionner combien le comportement de Shelly est abusif, problématique et combien ils doivent tenter de s'enfuir, combien Shelly, c'est une personne complètement dérangée. Chaque fois, Nikki approuve. C'était comme la petite voix dans sa tête qu'elle n'osait pas accepter et Shane l'a juste dit haut et fort. Un jour alors que Shelly décide de punir Nikki et Shane pour une raison X, elle va ordonner aux deux enfants, enfants, de se déshabiller. Flambant nu, elle va les obliger à danser, comme un couple d'amants.
0: Oh, wash. Oh, wesh! Oh, wesh! Pourquoi on est soudainement en Alabama, là. Non, non. Depuis, depuis le début, je fais plein de phases bizarres, c'est complètement dégoûtant, mais là, ça, ça, ça vient comme d'atteindre un niveau incommensurable. Je suis d'accord avec toi. Justement, Nikki, elle se rappelle qu'elle
1: a été tellement embarrassée de devoir enlacer comme ça un homme qu'elle voyait littéralement comme son frère. Ouvre la station! « Ma mère est comme une bombe à retardement. Je ne savais jamais quand elle allait exploser. Les choses iraient merveilleusement bien durant quelques jours, puis boum. J'aimais ma mère car je ne savais pas que j'avais un choix. Je me devais de l'aimer. » Ferme la station. C'est encore une station que Nikki aura dit plus tard. Cathy Loreno, l'amie de Shelley, qui va d'ailleurs avoir été sa demoiselle d'honneur officielle lors de son mariage avec Dave Notek, voit le jour dans l'été de 1958. C'est une grande blonde assez baraquée et surtout assez solitaire. Le point bonus, Cathy Lorenault, elle adore s'occuper des gens, les rendre heureux. Dans le jargon anglophone, on qualifierait Cathy Lorenaud d'une « people pleaser ». Par contre, je trouve que la traduction est un peu péjorative. Là. Cathy Lorenault ne veut pas plaire à tout prix, c'est simplement un homme généreuse qui veut tout faire en son pouvoir pour aider les gens autour d'elle et les rendre bien. Cathy, elle adore pratiquer des sports d'équipe, elle va se rendre hebdomadairement à l'église de son quartier, elle adore Lire, profiter de la vie, Cathy Lorenault, c'est une bonne vivante, un espèce de soleil ambulant. Au cours de sa vie, Cathy va travailler dans un salon de coiffure où elle va y rencontrer chez Linotech et malheureusement, elle va éventuellement rencontrer certains problèmes monétaires. À quelques mois d'avoir 35 ans, la mère de Cathy contraint celle-ci de devoir payer un loyer afin de résider sous le toit familial, ce qu'elle ne peut pas se permettre. Ainsi, Cathy Lorenault fait son chemin vers chez Linotech. Ça tombe parfaitement à point pour Shelly parce qu'elle est enceinte. Peu après avoir recommencé à fréquenter Cathy Lorenault, Shelly va annoncer à son mari que ben, Cathy va désormais déménager de manière permanente au domicile. Shelly a besoin d'aide et Cathy, ben, c'est la personne parfaite pour le lui offrir. Après tout, là, elle est atteinte d'un cancer qui est très vilain. Cancer pour lequel elle ne laissera jamais personne l'accompagner lors des rendez-vous médicaux. Cancer qui ne semble absolument pas l'affaiblir. Au fil du temps, Tori Notek voit le jour au début de l'an 89 lorsque Shelly ramène la petite Tori à la maison. Elle est blanche comme un drap et elle est en profonde détresse. Elle affirme que la petite a complètement arrêté de respirer et que par miracle, Shelly a été en mesure de la réanimer. Cathy Lorenault et Shelly Notek vont conduire Tori à l'hôpital où elle va rester pour la prochaine semaine avant d'être remise sur la charge de sa mère aimante. Un soir, alors que Nikki tente de dormir, elle entend du bruit. C'est sa sœur qui pleure, elle va sortir de son lit paniquée et elle voit sa mère en train d'étouffer Tori avec un oreiller. Lorsque Terry hurle à plein poumon, Shelly va envelopper sa fille de ses bras en lui susurrant à l'oreille que tout va bien aller. Tori a seulement fait un mauvais rêve. Concernant l'état de santé de Shelly, ben elle affirme qu'il continue de se détériorer. Un jour, elle va rentrer à la maison avec un diagnostic. Elle souffre d'un cancer très rare. Je sais pas s'il s'agit de la traduction exacte, mais Google me dit que c'est le lymphome non Hodgkinien. Bref, c'est une forme de cancer qui s'attaque à ton foie et elle affirme qu'elle se porte très très mal. Encore une fois, elle affirme ne pas savoir combien de temps il va lui rester à vivre. Elle doit voir un spécialiste, débuter une chimiothérapie et ça le plus
0: rapidement possible. Ça, ça fait combien de temps qu'elle a dit qu'elle a le cancer? Au moins 10 ans. Euh, ok, merci. De rien. À ce moment-là, Lara Watson
1: va être mise au courant de la situation parce que, ben, il s'agit de sa belle-fille qu'elle a élevée depuis toute jeune et, ben, rapidement, elle se met à entrer en contact sur une base assez régulière avec Cathy Lorenault pour pouvoir prendre des nouvelles de sa belle-fille qui est malade, apparemment. Un jour, ben, c'est Nikki qui décroche le combiné. Lara entend d'espèces de brouhaha derrière et va demander à Nikki, ben, qu'est-ce qui se passe C'est juste maman qui se fâche encore après Cathy. C'est vraiment, vraiment... Vraiment tragique, mais Nikki, Samy et Shane sont soulagés par la présence de Cathy. Cathy va devenir rapidement le bouc émissaire de chez Lénothèque, et malgré le fait que les enfants savent très bien à quel point c'est injuste, ils sont également soulagés de savoir que ben c'est plus eux les cibles principales du bourreau. Shelly Notek. Justement, parlant d'abus, bien qu'il ne fût que psychologique et verbal au début, après quelques mois, Shelly va se mettre à lever la main vers Cathy. Chaque fois comme un animal apeuré, résigné, Cathy lui demande pardon, la supplie de ne pas lui faire plus de mal. C'est comme à croire que l'humain qui est Cathy à une époque ne cesse de s'effacer afin de tout simplement supplier à Shelly de la préserver. C'est complètement tordu et tragique. Sournoisement, Shelly commence à gérer l'alimentation de Cathy. Cathy, c'est une femme qui est dotée d'une grande carrure, donc c'est pas difficile pour celle-ci de croire Shelly lorsque Shelly va lui affirmer qu'elle doit perdre du poids. Pire, elle affirme même à Cathy qu'elle la surprend très souvent en plein épisode de somnambulisme la nuit et qu'elle la surprend en train de cacher des tartes, des biscuits et diverses gâteries alimentaires sous son lit. Elle va alors se donner le droit de se mettre à contrôler la nourriture de Cathy. Au fil du temps, Shelley va retirer tous les droits à Cathy, là, et ici je passe assez rapidement là-dessus, mais dans le livre, c'est une très très lente agonie. Qu'il s'agisse de ses biens personnels, ses vêtements, ses livres, ses décorations, ou qu'il s'agisse de ses besoins vitaux de base comme se nourrir ou se laver ou tout simplement utiliser la salle de bain, Cathy Lorenault n'est plus en mesure de ne rien faire sans la permission de Shelly Notech. De manière absolument dégoûtante, l'état de Cathy Lorenault va se dégrader sous les yeux de n'importe qui peut la regarder. Les enfants Notech se doutent très bien qu'il se trame quelque chose, mais complètement apeurés, ils n'osent juste pas intervenir. À plusieurs reprises, Shelly va forcer Shane Watson à porter des coups contre une Cathy Lorenault qui ne cesse de s'affaiblir. Elle va faire la même chose avec Dave. L'état de Cathy va rapidement faire peur à voir, elle a perdu tellement de poids, ses dents commencent à littéralement tomber et elle est tellement, tellement négligée que ses cheveux sont toujours en espèce d'état battu comme du foin, ses vêtements sont en loques, sa peau est sale. Nikki se souvient d'une fois en particulier où Cathy l'a regardée pleine de détresse. Il se rappelle que Cathy lui a dit « Ouvre la station. » J'aimerais tellement ça que tu puisses m'aider, mais je sais très bien que tu ne peux pas. Ferme la citation. Une fois, Shelly décide de partir en camping pour une fin de semaine. Shelly notait qu'elle oblige Cathy à faire tout tout le chemin dans le coffre de la voiture. Idem pour le séjour, le Cathy de Renault dort dans une valise pendant une fin de semaine entière pendant que Shelly, Dave, Nikki, Sam, Tori et même Shane dorment dans des tentes. Bien sûr, tous les enfants se doutent que quelque chose tourne pas rond, ils se doutent que c'est pas normal, mais ils vont demeurer cependant trop terrifiés pour parler. Le coffre de la voiture va devenir le lieu de trajet par défaut pour Cathy Lorenzo, le L qui passait le plus clair de ses journées à répondre aux ordres d'une chelinothèque qui était évachée sur le divan à empiler livres et films d'horreur. Elle n'avait même pas le droit à un siège derrière la voiture. Puis oui il y en avait de la place. Nikki se rappelle qu'une fois, Cathy lui a demandé quelle température il faisait à l'extérieur alors qu'elle communiquait au travers du coffre, juste comme ça, tout doucement, d'une voix pleine de compassion, complètement résignée à subir son sort. Parlant d'être soumise et d'être résignée au moindre petit désir de Shelly, celle-ci veut garder son grand titre de guérisseuse au troupeau proclamé et ben elle va forcer Cathy Lorenault à gober plusieurs pilules sur une base quotidienne tout simplement pour l'aider. Dans le corps de Cathy Loreno, ce mélange du Prozac, du Lorazepam, du Nitroquick du, du atenolol du atenolol Athénolol, je suis vraiment désolée, de l'Altas et du Paxil. Infirmière No, qu'est-ce que as à
0: dire là-dessus? C'est sûr qu'elle est morte. T'as plein de classes de médicaments possibles. Qui se contre-indique sûrement tout dépendant de la souche du médicament, parce que, eh hey boy! <rire> Je répète, Cathy se fait
1: donner ce cocktail tous les jours. Nikki se rappelle la fois où Shelly va avoir forcé Cathy Lorenault à se déshabiller et elle va l'avoir forcé à se glisser sur une colline enneigée durant des heures complètement nue. Elle se souvient encore à ce jour des pleurs de Cathy Lorenault qui suppliaient à Shelley et à Dave de la pardonner et de la laisser rentrer. Le lendemain, Nikki se souvient encore plus vivement des traces de sang qui descendaient la colline de neige. C'était comme une colline toute rouge. Malgré le fait que Cathy soit la principale cible de Shelly, à ce moment-là, ben, Shelly va continuer tout de même d'abuser les enfants sous sa charge. Un soir, alors que Shane va avoir commis un acte quelconque, elle va le forcer à retirer ses pantalons. Elle lit ses cheveux ensemble avant d'appliquer une lotion icy-hot sur son pénis. C'est comme une crème pour glacer et réchauffer ton dos avant de recevoir un massage. Ça sa fort, ça picote juste en respirer l'odeur. Imaginez-vous vous le faire en dire sur
0: vos parties génitales. C'est parce que cette crème-là, il y a plusieurs degrés à ça. J'imagine qu'elle n'est pas allée avec le degré qui était le plus soft. Il y a certaines peaux, que ça, pas juste certaines peaux, c'est juste trop fort, ça peut, ça peut brûler la peau. Si tu mets ça sur la peau très sensible d'un prépuce, euh, mes, mes prières sont pour Chine.
1: Justement, un jour, Shane va prendre la décision de finalement passer à l'acte et de s'enfuir, mais Dave Notec avait raison. On ne peut simplement pas s'enfuir de Shelley Notek. Shane va passer des heures et des heures et des heures à arpenter les rues à la recherche de Shane Watson, puis ben, elle va le retrouver. Ouvre la station. Ne nous fais plus jamais ça. J'ai eu si peur. Je t'aime. On t'aime. Ferme la station. Éventuellement, la famille va devoir déménager et va se relocaliser dans une maison qui est beaucoup moins isolée. Shane et Nikki se souviennent avoir passé des jours et des jours à espionner les voisins afin de savoir, ben, qu'est-ce qu'on entend à partir de chez eux. Mais ils s'étaient enfuis où, Shane? Ils
0: n'ont pas posé de questions? Ben, elle sait très
1: bien qu'ils s'est enfuis de leur emprise. Elle est très au courant que
0: l'ambiance le, le, est toxique. Oh ouais, mais lui, sest il enfui chez quelqu'un? Parce que si ces personnes-là, ils, ils ont juste fait OK, bye, c'est beau, retourne avec ta mère sans poser de questions. Non, Shane ne connaissait personne.
1: Shane était livré à lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Shelly le prit sous son aile. Donc Shane ne faisait que courir dans le bois en essayant de trouver de l'aide, ce qu'il n'a malheureusement pas trouvé jusqu'à ce qu'il se fasse rencontrer par un véhicule, celui de Shelley.
0: OK, c'est bon. Ben, pas c'est bon, mais j'ai compris.
1: <rire> à la nouvelle maison que j'ai mentionné il y a quelques instants, Shelly Notek va continuer d'exercer le même abus mental auprès de Cathy Loreno. Idem pour son abus physique et psychologique, justement, un jour, tout bonnement, elle décide de relocaliser la chambre de Cathy, qui dormait déjà sur le plancher, au sous-sol. Pas au sous-sol à n'importe quel endroit. Là. Elle la place dans la salle des fournaises, près d'un baril d'huile. C'est une chambre froide et surtout qui n'a même pas assez d'espace pour accueillir ne serait-ce qu'un matelas simple. Un jour, Sammy se souvient avoir tenté d'accrocher quelques décorations pour faire plaisir à Cathy. Paniquée, Cathy le chicané, les a toutes décrochées, lui a dit qu'il fallait absolument jamais qu'elle recommence parce que ben, si Shelly voyait ça, elle allait le regretter. En 1991, l'état de santé de la mère de Cathy Lorenault va commencer à être assez inquiétant. Le celle-ci tente de rejoindre sa fille par toutes les manières parce qu'elle sait très bien qu'elle est chez Shelly Notek. Et elle va se faire répondre que Cathy, elle est en fait partie avec un nouveau petit ami. Ainsi va être créé le personnage de Rocky. Un prince charmant venu enlever Cathy Lorenzo sur son cheval blanc, galopant jusqu'au Canada où ils vécurent heureux. La famille de Cathy est un peu confuse, mais semble toute assez heureuse pour elle, qui ne mérite pas d'un amour digne d'un conte de fées. Sauf que Cathy Lorraineau vit un véritable cauchemar. On se souvient du fait que Shelley interdisait à Cathy Lorraineau de se doucher. Ben, le peu de fois où la pauvre Cathy a eu le droit de se faire « laver », entre guillemets, elle était toute nue, dans le jardin, dans la boue. Mais Shelley qu'elle n'utilisait pas du savon. À la place, elle lui balance de l'eau de Javel. De l'eau de Javel. Je le savais que t'allais dire ça. Ah, oh, je le savais. Je vous vois vous poser maintes et maintes questions, là. Oui, Cathy Lorenaud va avoir tenté de s'enfuir à une ou à deux reprises, mais je l'ai dit. Shelly traque, et à chaque fois, elle retrouve. Il y a une des fois où Cathy s'est enfuie et qu'elle s'est fait retrouver, ben, elle s'était fait retrouver en compagnie d'un autre ami, qui, cet ami-là, avait remarqué que quelque chose clochait chez elle. Par contre, elle l'a quand même laissé repartir avec Shelly Notec. Éventuellement, Shelly va relocaliser Cathy dans une espèce de cabanon qui est localisé à l'arrière de la maison, le cabanon est toujours aussi sale, toujours aussi inconfortable que son ancienne chambre et le nouvel emplacement de Cathy va tragiquement devenir sa prison. Souvent, Shelly va l'y enfermer des semaines durant, peut-être même des mois durant. Une fois alors que Shelly, elle est sortie, Shane va entrer à l'intérieur du cabanon et va ordonner à Cathy de s'enfuir. C'est l'occasion parfaite, mais elle qui voit le jeune homme comme un bourreau, ben, on se rappelle que Shelly l'obligeait constamment à battre. Cathy et que ben, lui, il l'écoutait par peur des répercussions, mais ben, Cathy va refuser d'écouter parce qu'elle est terrorisée. Elle est certaine que c'est un test. Plus les abus envers Cathy vont s'intensifier, moins de temps Dave Notek va désirer passer au domicile. D'ailleurs, lui, il subit le même châtiment que Randy. Il est contraint de verser l'entièreté de son chèque de paye à sa femme et il se fait même empêcher l'accès à la maison. Donc, il va souvent résider où il travaille. Donc, il va dormir sur le site de son travail dans sa voiture, il n'a juste pas le droit d'aller dormir dans son propre lit. Tout comme grand-mère Anna des décennies plus tôt, Shelley Notek empêche son mari d'avoir accès à la maison et à l'argent qui gagne. Juste comme ça. Cathy Lorenaud va continuer de recevoir des châtiments les plus horribles les uns que les autres de la part de Shelly. Un jour, elle va même se faire rattacher à une espèce de planche de bois et elle se fait plonger la tête dans l'eau encore et encore et encore. Les sœurs Notek sont presque encore capables d'entendre les cris de Cathy Lorenault lorsqu'elle était plongée sous l'eau et qu'elle suppliait pour sa vie. Une fois, Shelly va concocter un smoothie qui est rempli de tous les ingrédients qui étaient pourris dans son frigo et elle va ordonner à Cathy de le boire parce que ben, ça va être bon pour elle. Coup après coup, Nikki va décrire Cathy Lorenault comme un géant hématome ambulant. Cathy continue de se détériorer jusqu'à ne plus être en mesure de ni parler ni bouger. Chaque fois que des blessures vont être infligées sur Cathy, ben, Shelly la guérit à coup d'eau Alors que Cathy est complètement affaiblie après l'un des nombreux châtiments infligés par son bourreau, Shelly commence à vomir. Mais elle est toute seule, elle est faible, elle est vulnérable, elle est abandonnée et elle est battue. Elle s'étouffe sur son propre rigurgie et elle va rendre l'âme. Cathy Lorenault devient la toute première victime de meurtre des mains de Shelly Notek. Afin de cacher les preuves incriminantes, le bourreau décide de tout brûler. En fait, elle va décider de forcer son mari Dave Notek à tout brûler à sa place, dont le corps de Cathy Lorenault. Elle va d'ailleurs forcer Nikki et Shane à ratisser le sol après l'avoir enflammé afin de recueillir chaque petit bout d'os. Chaque petit bout de Cathy. Elle est claire, voire catégorique. Personne ne sait pour Cathy, sauf la famille Notek. Shelly promet de traquer et de hanter quiconque oserait parler de ce qui s'est produit. Revient en jeu la narrative du petit ami Rocky. Ils vécurent heureux, déménagèrent au Canada et ne furent jamais revus. Après la mort de Cathy, l'abus se dirige l'air-chef vers Shane. Complètement incapable d'endurer ce traitement, une seule seconde de plus, il va se confier à Nikki. là, des photos de Cathy. Des photos très incriminantes. Il s'agit de son corps, rien de moins. Là, des preuves qui relient Notek au meurtre de Cathy Loreno, et bien il compte s'enfuir avec les photos afin de les rendre à la police. Pour une raison que même à ce jour, elle n'est pas réellement capable de comprendre des années plus tard, Nikki va tout avouer à sa mère. Peu de temps après, alors que Nikki, Sammy et Tori rentrent à la maison, elle remarque l'absence de Shane. Bizarrement, Shelly, qui traquait toujours sans relâche les rescapés, accepte le départ du jeune homme. Quelques jours plus tard, elle affirme au sœurs Notek qu'elle a retrouvé une note sur le lit de Shane. La note mentionne combien Shane aime Shelly et qu'il est simplement très reconnaissant de s'être trouvé un emploi qui est très payant en Alaska. Il va appeler, il promet. Cette information laisse immédiatement un goût amer dans la bouche de Nikki. Shane déteste Shelley. Pourquoi est-ce qu'il lui aurait laissé une lettre alors qu'il ne lui a rien laissé à elle? C'est alors qu'une idée commence doucement à germer dans sa tête. Et si Shelley s'en était pris à Shane à cause de ce qu'elle avait dit? Est-ce qu'elle a expliqué? Est-ce
0: qu'elle qu a fait ça sous torture? Est-ce que c'était juste... Tu... Elle a jamais expliqué le pourquoi du comment la conversation s'est enroulée non
1: elle affirme qu'elle ne sait toujours pas à ce jour les raisons pour lesquelles mais elle se doute qu'une partie derrière les motifs est probablement le désir d'être aimé par sa mère tu sais quand tu lui rapportes une nouvelle aussi importante tu sais je je sais pas en même temps pour l'enfant qu'est Nikki elle a cette information là elle sait que si jamais sa mère tombe sur les photos et qu'elle est au courant que Nikki le savait, ben Nikki est probablement décédée. Fait que Nikki est comme un peu en mode fight or flight à ce moment-là, tu sais. Ouais, c'est très compliqué cette histoire-là. C'est extrêmement conflictuel, extrêmement. À plusieurs reprises, là, les filles vont rentrer à la maison pour trouver Shelly toute excitée. Elle vient de parler avec Shane et pire encore, elles viennent tout juste de le manquer. Drôlement, les chèques envoyés par Lara Watson afin de célébrer les occasions spéciales dont les anniversaires, Noël, Halloween, ils vont tous être encaissés et endossés par Shelley Notek. Dans le roman de Greg Olson, on apprend pour sûr le décès de Shane Watson vraiment plus tard, littéralement à la fin, mais comme vous vous en douterez, ben Shelley Notech, elle n'a pas bien digéré l'information divulguée par sa fille concernant les photos de Cathy Loreno. Elle va donc convaincre Dave Notek que ben, d'assassiner Shane est la seule solution. Il l'a assassiné froidement d'un coup de fusil après plusieurs semaines de conflits et d'espèces de, de, de manipulations psychologiques qui va avoir disposé du corps de celui qui l'a revu comme un fils durant de longues années avant de jeter ses cendres dans l'océan pacifique. Donc on comprend qu'il va avoir également brûlé Shane Watson. On s'en doutera bien, mais avec le départ, entre guillemets, de Shane, le bourreau Shelley va se retourner vers sa proie de prédilection, Nikki. Elle va éventuellement lui refuser l'accès à la maison, va la laisser dormir dans le froid sur le porche de la maison, lui enlever les accès à des vêtements propres pour aller à l'école, alors qu'elle offre des vêtements dernier cri à Sami et à Tori. Littéralement, le Sami et Tori s'entendent super bien avec tout le monde à l'école, sont assez populaires, mais Nikki est une risée parce qu'elle est sale et elle est bizarre. Au fil des années, Shelly commence à instaurer une narrative voulant que, ben, Nikki, c'est une espèce de danger envers Sami et Tori, qu'elle va leur donner la poids c'est qu'elle mentionne qu'il faut absolument, absolument rester loin de Nikki à tout prix. C'est une Nikki complètement seule, aliénée et torturée qui va tenter de s'enlever la vie éventuellement. Elle était complètement incapable de visualiser l'instant durant lequel elle serait finalement libérée de chez Notek. De manière complètement, complètement tragique, chez Notek va réussir avec brio à éloigner complètement ses deux filles durant de nombreuses années. Je dis deux filles parce que, ben, Tori, à cette époque-là, n'a juste pas l'âge de se souvenir réellement de Nikki. Donc, pas besoin de l'attacher loin de Nikki. Tori ne fait qu'écouter les dires de sa mère. Nikki, c'est une mauvaise personne et Tori la croit. Ce n'est que lorsque la sœur de Dave va offrir d'accueillir Nikki au Canada durant un été qu'elle va goûter à une espèce de forme de liberté pour la première fois. Elle va passer la saison estivale entière chez sa tante et elle va se sentir heureuse pour la première fois de sa vie. À ce moment-là, elle se promet de tout faire en son pouvoir pour pouvoir s'émanciper de sa mère. Après tout, c'est vraiment tragique, mais il a fallu qu'elle reçoive un traitement ne serait-ce normal que de la part de sa tante pour réaliser à quel point ce qu'elle vivait à la maison était problématique, alors elle va prendre la décision que c'est assez. Plus tard, elle va également passer l'entièreté de l'été de l'an 97 chez sa grand-mère Lara Watson. Elles vont renouer immédiatement et Nikki, elle pourrait pas être plus comblée. C'est encore mieux. Lara, elle la traite tellement bien, elle l'aime, elle la traite comme un adulte en part entière, elle l'écoute quand elle parle. Quelque chose que Nikki n'a jamais vécu. Et puis éventuellement, ben, Lara comprend bien que Nikki se sent complètement heureuse sous son toit, alors elle va lui offrir un réel échappatoire. C'est un boulot en tant que préposé aux bénéficiaires à l'endroit où elle travaille. Aussitôt, Nikki commençait à se sentir de plus en plus libre de l'emprise de sa mère, aussitôt va-t-elle commencer à voir le camion de son beau-père Dave rôder autour d'elle, de son travail, de son domicile. Ce qu'elle se fait traquer, ouvre la station. Je suis presque certaine qu'ils essayaient de mettre la main sur moi. Je suis chanceuse d'être encore en vie. Ferme la station. Quelques mois après son départ, alors qu'elle se découvre tout doucement Nikki elle a une grande surprise en rentrant chez Lara. Sammy est là. Les retrouvailles sont touchantes, sont émotives. Sammy comprend alors que ben Shelly a mentait sur toute la ligne dans le fond de... Je veux juste préciser ici, le Nikki et Sami, elles avaient une relation extrêmement, extrêmement proche au fil des années. Elles se sont soutenues durant les abus, elles ont essayé de surmonter ça ensemble, elles ont même eu beaucoup de plaisir à jouer comme des enfants ensemble. Donc, Sami le savait au fond d'elle que Nikki était une bonne personne et que probablement que sa mère était en train de mentir, mais elle était toujours vraiment dans un état conflictuel. Elle ne savait pas quelle vérité choisir, comme tu le dis. C'est un cas qui est très très compliqué. Donc, justement, lorsque Sami va rencontrer Nikki après toutes ces années, tout ce temps à se faire dire, une espèce de narrative dans laquelle Nikki c'est une personne qui est complètement mauvaise, ça va être un des moments les plus marquants pour Sami parce que ben, c'est là qu'elle a réalisé à quel point sa mère était capable de manipuler et à quel point Nikki était une femme tout autant traumatisée qu'elle pouvait l'être. Nikki, c'est pas un monstre, au contraire, elle aussi, c'est une victime. C'est à ce moment-là que Sammy et Nikki vont commencer à garder contact, se mettre à échanger et finalement vont s'ouvrir sur toutes les atrocités qu'elles vont avoir vécues. Pour Sammy, qui désormais est devenue la victime principale de sa mère lorsque Nikki a quitté, tout commence finalement à faire du sens. Ce n'est qu'en subissant les mêmes châtiments que Nikki que ben, Sammy va finalement comprendre combien Shelly est manipulatrice et un être complètement mesquin. Puis, la roue étant ce qu'elle est lorsque Sammy pour aller à l'université, ben, c'est tragiquement autour de Tori d'être torturée. La fascination malsaine et étrange pour la nudité de Shelly Notek est ce qu'elle est. Souvent, elle va ordonner à Tori de se déshabiller devant elle afin d'admirer et de tâter le développement de son corps, juste pour l'humilier. Pour ce qui est de l'état de santé de Shelly, les diagnostics vont continuer de varier. Là. Elle va passer d'un kyste ovarien à affirmer qu'elle est atteinte du lupus, à renchérir avec sa thèse du cancer. Malgré avoir souffert de problèmes par-dessus problèmes, la battante qui est Shelley ne s'affaiblit pas. Elle ne va même pas perdre un seul cheveu lors de ses traitements de chimiothérapie. Mais quel super-héros on est aux alentours de 2001 lorsque Ronald Woodworth entre dans la vie de Shelley Notech. Tout juste divorcé de son mari des 15 dernières années, duquel honnêtement il s'est fait domper de manière très violente. Ben pas violente en matière psychologique, mais en matière comme traumatique. Là. Il a dû se sentir comme un moins que rien, c'est vraiment pas une belle fin de relation. Et bien Shelly le sait très bien et elle en prend avantage. Je pourrais y aller en long, en large, là, mais dites-vous tout simplement que tout ce qui s'est produit avec Cathy Loreno se reproduit avec Ronald Woodworth. Doucement, il va se dégrader sous les yeux horrifiés de Tori, qui ben réside toujours avec sa mère et qui continue de subir ses différents châtiments. Là, on parle de wallowing, d'humiliation, de terreur, de séquestration dans une chambre, dans un garde-robe. La méchanceté de chez Linotech ne connaît absolument aucune limite. Alors que Nikki est toujours en contact avec Sami, elle est informée de la situation qui ne cesse de se détériorer chez Linotech, ben, elle va prendre la décision de parler. Premièrement, elle va s'ouvrir à Lara. Elle commence par lui parler de la bulle, des longues journées enfermées dans sa chambre, de l'été complet prisonnière de sa chambre dans son garde-robe, puis elle parle de Cathy Lorenault. C'est le 11 juillet 2001 que Lara et Nikki vont rédiger une lettre et l'envoyer aux autorités policières dans laquelle Niki a... Tout dit. Elle termine la lettre en mentionnant combien elle a peur de ce que sa mère pourrait faire si jamais elle savait qu'elle avait parlé. Mais rien ne se passe. Quoi? Shelley demeure une femme libre
0: des années durant. Quoi? Des années durant? Je pensais le dire pendant quelques jours? Oh! On est, dans, on est où, là? On est dans quel... Pa pas dans quel pays, mais dans quel état? Qu'est-ce qui se passe? Quelle ville? Washington, Raymond. Évidemment, évidemment. OK, parfait.
1: On va éventuellement tenter de rejoindre Samy pour recueillir son témoignage, pour faire avancer l'enquête, mais lorsqu'elle ne répond pas par peur, ben les policiers n'insistent pas non plus et laissent l'enquête devenir un cas irrésolu. Lorsque Lara apprend par les branches que Ron, ben c'est une nouvelle personne qui est sous la charge de Shelly, elle panique avec raison. Pire encore, le Shelly, c'est officiellement la prochaine dante d'un vieil or qui est en train de mourir, qui s'appelle Mac. Mac lui a tout légué. Lara téléphone aux autorités policières à nouveau après avoir réalisé qu'il n'y ben, a rien qui s'est passé. Elle demande un suivi sur le dossier de Shelly et bien rien. On lui répond que on s'occupe du dossier à temps perdu et Nikki ne se fait jamais contacter non plus.
0: C'est tellement difficile d'avoir une image positive. Du corps policier, parce que la majorité des histoires que j'entends, c'est tout le temps ça qui se passe. Puis je sais qu'il y a des parcelles de bonnes intentions puis de positivité par-ci par-là, mais pff, je trouve ça, je, le système est complètement brisé.
1: Le 7 septembre 2001, chez Linotech, se fait donner une procuration sur les comptes bancaires de Mac. Elle ne se fait pas prier avant d'en profiter. L'abus auprès de Ron ne fait que s'empirer et sincèrement, c'est vraiment difficile à lire dans le livre. Je, je ne peux même pas imaginer Tori, Sami et Nikki qui ont été témoins de tes horreurs et qui savaient en plus qu'elles étaient complètement impuissantes. Tout comme avec toutes ses autres victimes, Shelly va restreindre l'accès aux soins de base pour Ron, dépourvu d'accès aux toilettes. Il va se soulager dans un verre une fois. Shelly trouve le verre et elle le force à le boire. Ce qu'il va faire. Le 9 février 2002, de manière absolument, absolument favorable pour Shelly, Mac tombe dans les escaliers, faisant donc de Shelly l'héritière de tous ses biens. Automatiquement, Shelly accuse Ron d'être celui qui l'a poussé. Cette année-là, en 2002, la famille va se regrouper dans un Olive Gardens, comme une chaîne de restaurants très très populaire et semi-italienne-ish. T'as l'air d'être insulté. Ah, oh, c'est pas italien! Ben c'est parce qu'ils disent que c'est des recettes italiennes, c'est pour ça que j'ai dit semi-italien comme j'ai voulu faire honneur à ce que eux ils vendent, mais on le sait toutes les deux que c'est comme l'ancien, c'est quoi c'était pas Pacini, c'était Pacito, Paciotto, c'était quoi? quoi la chaîne italienne au Canada qui a fait faillite, il y en avait partout
0: là. Moi j'ai juste Pacini en tête là, mais c'est des wannabe italiens, c'est dégueulasse la bouffe là-bas et n'importe quel italien qui va mettre les pieds dans un Olive Garden vont dire que c'est une blague et c'est juste insultant pour les italiens. Mais les Américains ont le don de faire ça, de transformer de la nourriture de d'autres cultures et la massacrer complètement. Parle de poulet général Tao. La nourriture mexicaine.
1: Ah oh non, mais ça. Oh oh, c'est tellement bon.
0: C'est super bon, c'est juste que la façon que les Américains l'ont transformé, c'est pas mexicain, c'est pas. pas On commence pas là-dessus, là.
1: Non, 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 je, je suis avec toi. Fun fact pour tous ceux qui ne le savaient pas, mais au Mexique, impossible de te trouver un burrito. C'est américain, c'est pas mexicain. Je savais pas la face que le Mexicain m'a
0: faite quand j'étais genre, mi, qu'est-ce que tu Il était comme, <rire> 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 ok. Ok. <rire> putain <rire> Mais non, la chose qui me dégoûte le plus quand je vais aux États-Unis, c'est. Honnêtement, c'est les restaurants italiens. Ah, si je veux manger des raviolis en canne à 2 je veux juste aller au Provigo à côté de chez nous. Merci, bonsoir.
1: J'aurais dit, et Noémie, drop de mic, mais. On, on a d'autres choses à se dire, fait qu'on reprend le micro. Bref, on essayait de dire que la famille s'est rejoint dans un restaurant qui s'appelle Olive Garden. On est en 2002 et c'est officiellement la dernière fois que Nikki va voir chez Linotech. Encore à ce jour, on ne sait pas les raisons derrière la mort de Mac. Lara Watson, cependant, sera toujours persuadée que ben, c'est chez Linotech qui est derrière sa mort. Elle estime qu'elle a dû l'empoisonner à l'aide de toutes les drogues auxquelles elle avait accès afin de l'affaiblir avant de l'appuiser physiquement jusqu'à ce qu'il en meure. Après tout, c'est pas tant éloigné du réel modus operandi de Shelley, non Maintenant armée d'un prétexte, l'abus que fait subir Shelley à Ron ne cesse de s'empirer. Elle réussit à implanter cette idée dans la tête de Ron que ben, c'est un meurtrier qui ne doit absolument pas vivre aucun bonheur parce que c'est une mauvaise personne, il a tué quelqu'un. Ironique, non? Une fois alors que qu'il ben, est en train d'effectuer quelconque travaux sur le toit, il va tomber violemment. Au lieu de s'en inquiéter... On va forcer la pauvre victime à remonter sur le toit, le tout, afin de sauter de nouveau. Encore et encore. Ron ne porte pas de souliers. Tori regarde le tout pétrifié et elle est complètement persuadée que Ron s'est même brisé une jambe lors de l'espèce d'opération. Justement, ses jambes étaient tellement tellement abîmée et ses pieds n'étaient plus qu'une espèce de grosse masse de lambeaux de peau de sang de pu. Et comment Shelly s'occupe-t-elle des blessures?
0: De l'eau de Javel. Évidemment.
1: Tout comme Cathy, bien que la présence de Ron ait graduellement diminué les attaques de Shelly envers Tori, ben Shelly se tourne occasionnellement vers sa fille pour la torturer parce que ben, elle est comme ça. Elle veut rappeler que n'importe quand, elle peut tiquer. Comme une bombe à retardement. Une fois en particulier, alors que Ron est incapable de s'occuper des chiens, le, oui, oui, le, les chiens, j'en ai pas parlé, mais Shelly détenait plusieurs animaux, elle a souvent été accusée de négligence, mais ça, ça aurait pu un, être un épisode à part entière, tellement ça vient me chercher, fait que j'en ai pas parlé. Mais euh, elle va demander à Tori de prendre soin des cages et de nettoyer les habitacles des chiens à la place de Ron parce que, ben, on se souvient, il est trop faible pour le faire, il s'est fait forcer de sauter d'un toit pour le fun. Jugeant que Tori a fait un faux mouvement, un travail insatisfaisant, Shelly va jeter sa propre fille dans la cage à chiens que Terry est en train de, de récurer et elle enferme sa fille durant des heures dans une cage à chien. Tout comme l'animal effrayé qu'elle est en train de devenir, Tori notait qu'il reste enfermé dans la cage durant des heures. Pour ce qui est de l'abus psychologique, il a bien évidemment pris plusieurs formes. Il y a une d'entre elles qui était littéralement le fait de faire croire à Tori que, ben, je l'ai dit plus tôt, sa sœur Nikki c'était le diable en personne et Shelly a tellement répété cette rhétorique que, ben, Terry a commencé à le croire. Lorsque Samy va l'amener en week-end, toutes les deux, elle va lui annoncer avoir organisé une rencontre surprise avec Nikki. Et bien, Tori panique. Son premier réflexe est de refuser. Elle a tellement peur de sa mère que même à des kilomètres plus loin, elle n'ose pas la désobéir. Elle ne regrettera pas un seul instant d'avoir finalement accepté lorsque finalement elle va serrer sa grande sœur Nikki dans ses bras. Tout comme avec Sami des années plus tôt, Nikki va s'ouvrir, partager ses plus grands traumatismes et à son plus grand désarroi. mais ben, les trois sœurs se comprennent toutes parce qu'elles ont toutes vécu les mêmes atrocités. Durant des heures, les sœurs notèques vont échanger souvenirs, câlins, pleurs, cicatrices et elles vont continuer de faire de même durant des années durant à la suite de cette rencontre. C'est le 22 juillet 2003 que les abus de Shelly Notech vont avoir raison de Ron Woodworth. Dave et Shelley Notech vont prendre la décision d'enterrer le corps de Ron Woodworth à l'arrière de leur domicile. Lorsque Tori va téléphoner à Samy pour lui annoncer la nouvelle, c'est la goutte de trop. Tori est en danger, Tori subit de graves abus et maintenant que Ron n'est plus là, Tori doit absolument être sauvé le 6 août 2003, Nikki et Sami se rendent au poste de police du Pacific County et elles disent tout. Sauf que cette fois, elles sont deux. Et cette fois, elles se font prendre au sérieux. Le lendemain matin, le 7 août 2003, la police va se rendre au domicile d'Inotech. Ils viennent chercher Tori parce qu'elle suspecte qu'elle est victime d'abus. Plus tard, elle va avoir plus tard, elle va avouer n'avoir divulgué que 10% de la vérité par rapport à la gravité des choses aux policiers. Elle avait tellement peur de ce que sa mère lui réserverait comme traitement si elle était renvoyée sous son toit qu'elle n'a pas eu le courage de tout dire. Lorsqu'on amène Dave Notek en salle d'interrogatoire, il va d'abord affirmer n'avoir infligé aucun mauvais traitement envers ni Ron ni Cathy, et alors qu'il est en pause, qu'il sort à la toilette, il éclate en sanglots et il avoue tout. Il avoue avoir enterré Ron dans sa cour et il avoue même l'emplacement des derniers ossements de Cathy Lorenault. Drôlement, c'est les mêmes ossements qui ont été recueillis par Shane et par Nikki des années plus tôt. Il va également avouer avoir assassiné froidement Shane Watson d'une balle dans la tête. Celui qui voyait littéralement comme son propre fils tout ça parce que Shelly Notek l'en a convaincu. Ironie incroyable, Dave notait vous les meurtres aux policiers le jour de l'anniversaire de Cathy Lorenault. Au fil du temps, alors que le procès est attendu pour les Sammy Sami adopte légalement sa sœur, Tori. En février 2004, Dave Notek plaide coupable au meurtre au premier degré pour le décès de Shane Watson et le meurtre au deuxième degré et outrage à un cadavre pour le décès de Cathy Loreno. Il va recevoir une peine d'un peu moins de 15 ans de prison ferme. Comme à son habitude, Shelly blâme ses meurtres sur tout le monde, sauf sur elle. Ouvre la station. « Je suis convaincue que je ne suis pas coupable de meurtre ou que je n'ai pas causé la mort. Mais une mère est responsable pour l'ambiance qui règne dans sa propre maison. Elle s'est fait maltraiter dans ma maison et maintenant, elle est partie. Je ne m'en remettrai jamais et je ne le mérite pas d'ailleurs. » aura dit Chélinotec à la barre concernant Cathy Lorraineau. Chélinotec ne plaide ni coupable ni non coupable. Ah, c'est loi américaine. Ah, les narcissiques. Elle entre dans un plaidoyer qui se nomme le Alfred Plea aux états unis Dans le fond, elle accepte de plaider ni coupable ni non coupable et comme elle « deal », si on veut, elle négocie là, sa, sa, sa sentence Puis elle négocie qu'elle va passer les 17 prochaines années en prison. Son Alfred Plea ne l'oblige même pas à passer à la barre à relater ses crimes au jury, mais le juge ne la prend pas en pitié puis il gobe pas son jeu. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voit clair dans le jeu de Shelly Notek. Il va la condamner à 22 ans de prison ferme malgré le raccord qui stipulait qu'elle ne serait enfermée que 17. 22 ans 22 ans. 22 ouais. C'est en 2016 que Dave Notek va avoir retrouvé sa liberté et malgré tout, il continue de garder contact avec Sammy et avec Tori et comme j'ai mentionné, Nikki pour sa part, elle n'a jamais désirer entrer en contact avec les notec qu'on parle de Dave ou de Shelly, c'était terminé pour elle. Shelly notec a d'ailleurs été libérée le 8 novembre 2022, donc il y a exactement un an, aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode. Il est d'ailleurs dit dans les articles que j'ai consultés que Shelly notec devait rester sur surveillance accrue d'ici minimum un an après sa sortie. Ben, je vous confirme que ça, ce, ben, c'est aujourd'hui. Restez à l'affût dans un épisode d'un moment What the Fuck près de chez vous pour peut-être en apprendre plus si jamais des détails il y a. Mais aujourd'hui, Nikki, elle réside dans une banlieue de Seattle. Elle est à la tête d'une entreprise qui fonctionne assez bien avec son mari, qu'elle adore et qui lui rend très bien. Là. Elle réside dans une énorme maison qui, on va le dire dans cette économie, elle met une valeur de plus d'un million de dollars. Et tout de même, elle remplit chaque recoin de son énorme maison d'amour et de montée. Nikki. C'est une maman. Tous les jours, elle guérit peu à peu l'enfant intérieur en elle qui est et qui sera toujours profondément blessée. De devenir la mère qu'elle n'a jamais eue va l'aider grandement à guérir ses blessures et on peut affirmer aujourd'hui que Nikki c'est une mère extraordinaire. Samy, pour sa part, réside toujours à Raymond. Elle enseigne dans une école primaire et elle aussi, elle trouve ça extrêmement thérapeutique de donner de l'amour à des enfants parce que, ben, c'est tout ce que ça mérite un enfant. Tori réside dans l'état d'Oregon et s'occupe des réseaux sociaux pour un centre hospitalier. Et malgré les faits qu'elles se portent toutes merveilleusement bien, il ne passe pas une journée sans qu'elles aient une pensée pour les victimes de Cheninotech. Cathy Lorenault, âgée de 36 ans et au cœur d'une douceur sans nom. Shane Watson, âgé de seulement 19 ans et avec une humanité sans limite. Ronald Woodworth, âgé de 57 ans et à la générosité infinie. On soupçonne également Shelly Nottec d'avoir tué Mac et il faut également rappeler que parmi les victimes du monstre qu'est il y a Les et Lara Watson, tout comme ses propres filles, Nikki, Sammy et Tori. Le lien qui unit les sœurs est indescriptible et incompréhensible, intangible et inimaginable. Malgré toutes les atrocités qui entourent les sœurs elles se rejoignent d'une manière complètement et incroyablement belle. Dans toute la tempête, elles se sont trouvées, elles se comprennent, et par-dessus tout, elles se soutiennent. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Une histoire de torture, de meurtre, d'abus, et surtout... Une histoire de survivante.
0: Premièrement, bravo Jess pour avoir si bien raconté cette histoire qui mérite d'avoir une voix et que je comprends pas pourquoi que c'est pas plus connu dans le monde du true crime ou juste dans le monde tout court. Deuxièmement. 22 ans, j'imagine c'est parce qu'il n'y avait pas de temps de preuves physiques, vu que tout a été brûlé, mais en tout cas, même à ça, il y a des crimes qui sont commis, qui méritent pas 30 ans de prison, mais les personnes reçoivent quand même 30 ans de prison, donc cette personne-là a reçu seulement 22 ans, tout ce qu'elle a commis. C'est aberrant. Euh, Dave, je comprends que lui aussi, c'était une victime dans tout ça, mais c'est quand même assez un terrain glissant, c'est vraiment nébuleux, puis c'est juste... Ouf, c'est. J'ai que je me suis fait rentrer dedans par un train, mais au ralenti, si je peux dire ça comme ça.
1: Waouh! Mais waouh! Tu viens de mettre des mots sur comment je me suis sentie en lisant le livre. Les deux ont fait juste fixer le plafond depuis tout à l'heure. Comme on est juste morte à l'intérieur,
0: je pense, après cette histoire-là. Bonne chance pour l'édite, en tout cas.
1: Fait que, ben c'est ça, c'est, c'est, j'espère que je vous ai donné envie de lire le livre, honnêtement, je sais pas si je l'ai mentionné au début du podcast, mais je l'ai lu deux fois, parce que ben, on me l'a enlevé, ben pas on me l'a enlevé, mais je l'ai oublié comme une conne, puis la deuxième fois, étant donné que je savais à quel point Shelley notait que c'était une personne dégoûtante, j'ai tellement plus accroché dans les premières 100 pages du livre, parce que bon, on décrit d'où vient Shelley, l'histoire de ses parents et tout ça, puis c'est tellement plus accrochant lorsque tu connais le personnage est Shelly. Mais honnêtement, là, autant la première que la deuxième fois, l'horreur que j'ai ressenti en lisant le châtiment qui a été donné autant à Nikki, à Sami à Shane qu'à Cathy ou qu'à Ron. Je, 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 ce livre-là, automatiquement, est tombé dans le top 5 de mes livres préférés. Je n'ai jamais autant été habité par un roman de toute ma vie.
0: Je me rappelle que tu m'avais dit, justement, quand tu avais oublié le livre et qu'après tu l'avais relu, ben tu avais recommencé à le lire, que c'était deux expériences pendant ta lecture, puis que les deux expériences étaient complètement incroyables, si je peux dire ça comme ça, tout ne pas être à, des, à avoir des connotations positives, là, mais ce que tu dis, ça. En tout cas, ça me j'ai bien le goût d'acheter ce livre-là. Je trouve que Greg devrait te répondre.
1: <rire> fait que, ben parlant de souplet, nous, souplet, on aimerait ça vous revoir la semaine prochaine, puis on a comme une petite tradition pour vous donnez envie d'être là, la semaine d'après, ben, on vous donne une petite bande annonce ou comme on dit dans notre langage, crème et cocktail, un petit teaser. Fait que you nous, know, de quoi tu me parles la semaine prochaine?
0: Mon teaser va être court, l'épisode de la semaine prochaine, je vais parler de la blonde la plus connue des États-Unis, et des fausses vérités et de la vraie vérité à propos de sa vie et de sa mort.
1: J'ai juste une chose à dire. Quand vous marchez en haut des bornes où il y a beaucoup d'air, retenez votre robe et soyez là la semaine prochaine à crème Cocktail. Cheers, guys. Chien chien.